Chegou a hora de você dedicar uma hora do seu playlist ao podcast Cultura Nacional. O melhor da música brasileira independente aqui no seu podcast musical. E mais, entretenimento, agenda da semana, entrevistas, informativo, poesia. Aqui fora a história continua, vai lua, vem sol, vai sol, vem lua. Tudo aqui no seu podcast musical, Fernando Oliveira apresenta Cultura Nacional. Legal, estamos chegando para mais um podcast, o Cultura Nacional, o seu podcast musical. Muito prazer, eu sou o Fernando Oliveira e juntos vamos por durante duas horas debater aqui com nossos amigos na mesa. E além disso, vamos ouvir muita música independente. É isso aí, tá bom? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada e muito obrigado por você ter acessado o nosso podcast, tá bom? Vamos juntos então? Antes de eu começar aqui com as músicas... Quero lhe falar que a gente vai ter a agenda da semana, informativo e os debates aqui com, com a galera aqui na mesa. André Vilela e Anderson Fernandes, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Fê. Prazer, muito obrigado. Legal. André? E aí, Fernando Senac, tudo bem? <risos> Fernando Senac. Ó, oh, sem brincadeira, hein? O negócio é sério. É, e aí, estão <risos> preparados para falar um pouco de televisão? Estamos aqui, com certeza. Legal. E você, André? Sempre. Beleza, então daqui a pouco a gente volta então para falar muito de televisão, beleza? A primeirinha vem chegando, é a banda Sereno lá do Rio de Janeiro com Edu Ribeiro, Nova História. Bora, está no ar o seu Cultura Nacional. Novidade, novidade, Cultura Nacional. As horas vão passando devagar Onda após onda História após histórias pra contar Escolher a hora certa pra pegar Aquela que vai me levar E o meu pensamento agora é ter você a qualquer hora Peito aberto, nova história Vem comigo o mundo afora E o meu pensamento agora É ter você a qualquer hora Peito aberto, nova história Vem comigo o mundo afora Passando devagar, onda após onda, história após histórias pra contar. Escolher a hora certa pra pegar aquela que vai me levar. E o meu pensamento agora é ter você a qualquer hora. Peito aberto, nova história Vem comigo o mundo afora E o meu pensamento agora É ter você a qualquer hora Peito aberto, nova história Vem comigo o mundo afora 
fora. Bora espalhar cultura? Avise seus amigos. Cultura Nacional está no ar. Legal, Coronel Pacheco, Petit Comitê e Banda Sereno e Edu Ribeiro Nova História foram as primeirinhas aqui do nosso Cultura Nacional. Legal? É, daqui a pouco tá chegando aí o Marcel Filho também para participar do nosso debate aqui com os nossos amigos Anderson e o André. Só na anotação aqui o Anderson, né? Impressionante. Sempre. <risos> 
É, para começar então, vamos falar muito de televisão, a mudança de televisão nos últimos 20 anos. É, já quero ter uma... Qual é a visão de vocês para esses últimos 20 anos da televisão? O que, que mudou assim, de notável que você falou assim, está é, fazendo falta para a televisão? É, foi bom, foi ruim? O que, que mudou na televisão nos últimos 20 anos que causa esse impacto em vocês? Vou começar? Então, beleza. Então, gente, assim, na minha opinião, a falar de televisão é um universo quase que infinito, né? Por quê? Tava até, antes da gente começar a gravar aqui, tava falando com, com o André. É, a televisão, ela sempre está em constante mudanças, né? Sempre. Porém, ela também é um, um dos entretenimentos mais baratos que existe até hoje. Basta você ter um tubo, ou, quer dizer, uma televisão de tubo do passado, <risos> né? Agora é monitor, né? Enfim, é um aparelhinho. E energia elétrica. E você tá lá, né? Com aquele um monte de programação, um monte de coisa louca aparecendo, passando, entretenimento, jornalismo, enfim. E a gente eu tenho notado que os últimos anos a televisão realmente ela não é mais a mesma. Por quê? Muitas coisas, antigamente, a programação ficava no ar, os programas séculos, né? De muito, muito tempo. E hoje não. Hoje tá muito mais, tem programação que está muito mais rápido, né? Os programas, por exemplo. A própria Globo, vamos dizer. Ela está numa constante mudança que ela está até se perdendo. Tem gente que não está mais reconhecendo a Globo, né? Se você liga e você só assiste, o que, que você reconhece? O Jornal Nacional e as novelas. Que não muda, Porque né? você não muda. Isso é padrão, né? Isso é padrão. Agora, por exemplo, um caso mais recente que acabou o programa de mais de 35 anos, que é o vídeo show, que ninguém esperava né, que isso acontecesse, porque a Record tá dando um baile, <risos> todo dia tá dando uma surra né, de audiência com um programa que é de jornalismo e entretenimento. E a Globo, com o poder que ela tem, ela não conseguiu segurar um programa de 35 anos no ar. Isso falando apenas um exemplo né, aqui. É. Mas... Tem também a questão da internet, que está atrapalhando muito, né? Atrapalhando na questão de... Da audiência. Da mesmo. audiência, que a audiência não é mais a mesma, né? Os programas antigamente, principalmente da, da número 1, um, dava... Explodia de, de, de bop, né? De audiência. E hoje já não é mais a realidade, né? Então eu queria saber agora do nosso colega o que, que ele <risos> tem a dizer, André, a respeito dessa parte que eu falei. Bom, queria primeiro dar um alô para a nossa produtora Márcia Mendes dar os créditos devidos e tá bom mas depois eu falo isso assim, nos né? últimos 20, 20 anos eu não sei eu sou novo então eu não era nascido mas nos últimos 10 anos é... não que nem o Anderson falou do do, do vídeo show a televisão a televisão aberta especificamente ela é popular então quanto mais é... mais fácil for a linguagem é... É, é, mais público ela vai ter, né? Por isso que a, a TV Cultura tem pouca audiência, as outras tem, é, tem mais audiência. Por exemplo, o vídeo show que o Anderson citou, em, que perdia pra, especificamente para a Hora da Venenosa, do Balanço Geral, era nada mais nada menos que fofoca. Então, era fofoca de artista da Globo. De outras também, mas sempre da Globo. Então, o Video Show era um programa que tinha os bastidores das novelas, dos programas da Globo, que gera, gerava curiosidade, mas chegou um momento que isso ficou disponível para a internet. O cara quer saber bastidor, vai no Instagram da, da, da pessoa. 
E a Globo tem um, um, uma, um, um posicionamento que eles não falam dos próprios artistas, tipo, fulano traiu ciclano, não sei o quê. Então, e a Record faz isso, então... E a talvez Record, as pessoas, a Rede o SBT, TV, a RedeTV, a, a Globo tinha um ego, cancelou o ego, então, assim, é, e, ta, e a, talvez as pessoas querem, queiram ver isso, então, é, agora a Globo vai mudar, inclusive mudou e, e colocou Vale a Pena Ver de Novo, né, no lugar. Não, colocou o, a grande o Diário da Grande Família. Da Mas grande já está no ar? Já começou, começou na segunda-feira. É, limaram então. até a, o, a Sessão da Tarde. É um, não, um não, clássico. Não, mas teve não, um filme tá. da Sessão da, da Tarde que mesmo assim ele perdeu da, da Hora da Venenosa. No, no, na média ganhou, é. a Record perdeu, mas o pico ali da Hora da Venenosa ganhou. Então a, a Globo vai ter que... Colocar alguma Rebola coisa bastante. aí pra... Não, pra ela mexer. colocou o Sessão da Tarde após o Jornal Hoje e depois o, o Diário da Grande Família, né? Ah, tá. Então tá essa programação. E tem uma assim. informação que ela vai colocar um programa ao vivo é, nas tardes. A partir de abril. É. A partir de abril. Vai mudar a Fátima, vai mudar o Bem-Estar, parece que vai acabar. Amanhã... Ah, mas aquele Bem-Estar também é bem cansado, né? <risos> é, um programa, é então, um programa coxinha, né? É que esses assim, programas, né? eles saturam, porque é diário. É. Então você tem assunto todo dia, é uma hora cansa. É Normalmente, sei lá, que horas passa? 10 horas da manhã? 10 horas da manhã. 10 horas Ah, não, 10 horas. Depois da Ana Maria. Sei lá. Depois da Ana Maria. Ficar vendo sobre, sei lá, prisão de ventre, né? Uma coisa... <risos> que cansa um pouco, né? Igual a Fátima também. É, o programa dela é temático, então precisa é. ter... Assu... É que nem hoje em dia. Hoje em dia saturou por causa disso. A Globo colocou, mudou a programação de manhã por causa do hoje em dia, que era novidade ao vivo, tá dando audiência. É. A Globo mudou o horário da de manhã e colocou isso. E também uma hora chega e satura. É verdade. E, e, mas mesmo assim, esses programas são líderes. Algumas praças, alguns estados não. Mas aí eles perdem, acho que são, são cinco, quatro, perdem para o desenho da SBT e uma para Record. Mas em São Paulo e no Rio, ela ganha ainda. Mas... Pode falar. Posso. O André falou uma coisa que eu estava pensando aqui, é, referente à televisão. TV aberta. A TV aberta é realmente popular. Não adianta você querer fazer uma coisa tipo TV Cultura ou algo assim muito, muito produzido que não, ninguém vai assistir. Eu conheci a nossa digníssima, ilustríssima primeira dama da Rede TV e eu conversei com ela, é verdade. Pode a Luciana Gimenez. A Luciana. Ela era, né? É, é, agora caiu, é verdade, porque se separou lá do, do presidente. Mas enfim, o status continua, né? A, a pose continua, Sim. enfim. Como e... é, quem, quem é rir nunca perde uma gestão. É, é, isso mesmo, isso mesmo. E é, numa entrevista que ela estava dando para gente alguns anos atrás, ela falou que ela é uma, uma, uma apresentadora brasileira, porém ela tem cabeça de americana, ela é mais internacional, ela vive mais fora do que aqui no Brasil, a Luciana de Mendes, dando um exemplo. E ela falava para os jornalistas, falava para gente, olha, eu até gostaria de fazer algo para na TV aberta que fosse um pouco diferente do Super Pop. No caso, ela estava falando da Rede TV, que é a emissora que ela está há mais de 18 anos, se não me engano, entendeu? Mas ela falou não adianta, nós tentamos fazer ela disse que tentou fazer um formato um pouco diferente alguns anos atrás por exemplo, do programa no Super Pop e que a audiência estava caindo pautas assim, mais elaboradas vamos dizer assim, agora, quando a produção dela prepara uma produção uma pauta assim, mais popular aí dá picos de audiência para a emissora 
você entendeu? Então é complicado realmente. Aí vem mais anunciante, aí o programa se paga, paga a apresentadora, que... paga a produção e ainda dá lucro. Que aí ele se torna um programa de massa, né? É um programa de massa, você tá entendendo? É, na verdade, é, é, entra naquela questão que... Ele se torna um programa que a pessoa que está assistindo não precisa pensar muito, né? Exatamente. A e a gente não pode esquecer que um programa de televisão, para nós, ou melhor, para o público final, é um entretenimento. Só que para quem está fazendo, é um trabalho. E atrás daquilo dali, tem muitas famílias que sobrevivem, porque televisão é feito de gente. O, o telespectador, às vezes, ele esquece que a televisão... É, um, é um, uma, uma caixinha infecta de... Né, como diria o Marcelo Tassos, <risos> né? Então, mas aquilo dali é um mundo louco. A televisão é um mundo maluco. Por quê? Porque o, o telespectador final, ele vê o, o produto final ali. O apresentador e as câmeras, né? Rodando ali e tal. Mas tem uma porrada de gente ali trabalhando na produção para aquilo dali estar tá no ar. Tanto o programa gravado como, como ao vivo. O programa tem que dar resultado. E para nós que trabalhamos no meio... Aquilo dali a gente vê como um produto, vocês sabem disso, um programa de televisão é um produto, é um produto como se fosse cada programa de televisão, ele é uma empresa, dentro da própria empresa, é uma loucura, então por exemplo, falamos do programa da Fátima, o programa da Fátima, Bernardes na Globo, tem que dar audiência, resultado, lucro, tem que se pagar... Entendeu? Tem que pagar o altíssimo salário do apresentador e, e, e o, obviamente, os salários mais baixos que é da produção. Tem que dar lucro, tem que dar status, tem que bombar na, na imprensa, tem que bombar na internet. Entendeu? Então, assim, é, é um mundo, é um mundo, é uma coisa impressionante. Só que é o que eu te falei. Eu falei pra vocês no início, eu não reconheço mais a televisão de alguns anos atrás, essa que tá passando agora, porque ela tá em constante mudança, entendeu? Os executivos de televisão não sabem mais o que fazem pra saber ah. o que o telespectador está buscando, além daquela, da, da, do feijão com arroz do dia a dia, entendeu? Que novidade se achar. O Faustão, vamos falar do Faustão, o Faustão tá... Mais de 30, né? 35 30 anos. anos 30, 30 anos. anos no ar, gente. Todos oh, os domingos. É um, é um colosso, né? Eu não vou nem falar de Silvio Santos ainda. A gente chega lá no a Silvio. Vamos falar do, do, do Faustão. O Faustão tá 30 anos todos os domingos na televisão brasileira, gente. Tem gente que já nem aguenta mais a nem a não, voz dele. Não aguenta, mas se ele morrer vai fazer falta. Exatamente, você entendeu? Não é um, um contrassenso isso? Né? Tudo bem, a gente está falando de Globo, falando de Faustão. Quanto vocês imaginam, quantos funcionários tem atrás do Faustão ali para fazer um o pro, um programa de domingo? É um é, exército de ele, pessoas. Ele, é. Entendeu? É um exército. Até aquela fichinha dele que ele escreve ali os nomes, <risos> que ele manda beijo para Fulano e Cicrano, tem gente que escreve para aquilo. Tem o cara do garçom que serve a aguinha para ele. Tem o cara. Do, tem um monte. É um exército de pessoas. Sem contar o Caçulinha que trabalhou muito tempo. Com é, ele. o Caçulinha que agora tá na Gazeta lá com o Ronivon, né? Inclusive, é. tá muito bem, por sinal. É, para garantir a aposentadoria <risos> dele, né? Mas enfim. É, eu sinceramente eu não reconheço mais a televisão de agora eu não reconheço eu vejo eu estava lembrando é, me preparando aqui para o nosso programa e, e eu estava lembrando de Xuxa que era um mito na televisão na minha infância a minha referência quando Alguém criança falou em mito? era Xuxa <risos> é, a Xuxa descendo na nave sabe a Eliana lá com os polegares e os dedinhos entendeu a Mara Maravilha um 
peguei um pedaço da Mara, né? Ainda Mara, Mara, aquela coisa, né? Que era o programa dela, que também fez um grande sucesso. E graças, ela só existe porque ela fez uma história. Você tá entendendo? Tem muita gente é, que fez história. É, porque se fosse no dia de hoje, esquece. Não ia. Tanto é que a programação infantil na televisão foi limada. Não existe praticamente. Na TV aberta, não existe mais. Já, já. Silvio, que ainda continua, né? Já, já vamos falar, chegar nesse vamos lá. Silvio. Vamos lá. Fala, André. Não, eu queria falar no... Eu acho que as pessoas têm uma visão equivocada que a televisão... Você comentou de que a, é, uma, é, não faz as pessoas pensarem, né? Eu acho que a televisão não tem essa função de fazer as pessoas pensarem. É, isso não é o papel da, não, da televisão, né? O que eu disse é que é, colocar uma programação des, de, 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 dessa magnitude de fazer as pessoas pensarem é, não vai dar certo. O negócio é você colocar uma coisa lá que... Então, é, é, então é para é, o público, quanto maior o público, você É, é você quer atingir o público, quer, quer, atingir, quer atingir todo mundo. Pessoa, vamos é. colocar João Kleber. É, porque... Vamos colocar Cristina Rocha porque... do Casos de Família. Ah, também não precisa. Né? <risos> Mas é, eu digo assim, é, acho que o pessoal falar, ah, é, é, vai ler um livro, não vai ver Big Brother. Não existe Nossa. nenhuma <risos> nada que impeça de você ver Big Brother e, e depois, ler Schopenhauer assim, é depois, né? Lógico. Você pode fazer as duas coisas. É. Agora, é, geralmente quem fala isso, eu acho que só quer pagar de inteligentão é, <risos> e, 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 e não e não eu não apontei para você. <risos> ah, que e não faz isso no dia a dia. Eu Cara acho assim, né? Eu Cara acho que, se que diz que é culto. Não. Uma coisa não anula a outra. É, a televisão é para você Boa. chegar em casa e relaxar. Também é. Você liga lá, você não quer pensar em nada. Você quer relaxar, quer se divertir, quer rir, quer passar o tempo. Claro que quando você tem um certo nível de... de, de enfim, de, de inteligência, de estudo, enfim... Não, não, era, tem bem coisa essa, que, tem, não era bem essa palavra. Tem coisa, é, não era, não era, tem coisa que você, <risos> você não, tipo, não, não tá afim de ver Faustão, não quer ver Gugu, você <risos> não, não tem paciência mais pra isso. Mas a, a televisão não foi feita pra isso. Ela foi feita pra te entreter. Então, Boa. beira do Gugu, <risos> saudades, quem não, Nossa. né? Genial. Aqui. Ô, eu, eu. Você, <risos> a, aquilo não é pra você ficar inteligente vendo aquilo. E nem é isso a intenção da televisão. E nem deveria ser, né? A televisão pública tem um tem um, um outra razão de ser, né? Embora eu acho que não deveria existir, mas já que existe, ela não pode fazer uma banheira do Google. Uhum. Então é diferente. Mas mesmo assim, esse, o pessoal critica, critica a Globo, qualquer coisa assim, não vê café filosófico da TV Cultura. Não. Então, é, enfim. Mas olha não, que eu... coisa interessante, né? Esse você falou desse programa do café filosófico, esse programa na cultura ele se tornou tão emblemático e importante que um executivo, eu vi uma entrevista de um executivo falando, que se tornou assim, tipo um programa Roda Viva, para você ter uma ideia, de tão a importância que ele tem de estar lá mesmo não dando tanta audiência, entendeu? Porque, por exemplo, a TV Cultura, que é uma TV pública, né? é uma TV não do governo, disso. é uma TV do governo do Estado, e, e ali ela sobrevive muito por causa dos recursos que vêm dos contribuintes. A gente não pode esquecer disso. É uma Fundação Padranchieta. Fundação né? Padranchieta, exatamente. Entendeu? Então, é, ela não vive pela audiência. Ela vive pelo conteúdo. Ela está ali. 
Mas vai se o governo tirasse os recursos que é colocado ela ali, morre. ela morreria. Ela morre. Porque fazer televisão, gente, custa muito caro. É um veículo ainda muito caro. Os hum. equipamentos são muito um caros. Um minuto de televisão é muita coisa. E todo mundo pensa, há um grande mito que eu vou quebrar aqui e vocês vão concordar. Todo mundo pensa que quem trabalha em televisão pensa que é milionário. E não é. É verdade. É sério. É. Tem, ah, fulano trabalha em televisão. Imagina. Acho que, que o, único, o único que tem dinheiro é. É, o, é o cara que está na frente da televisão. Exatamente. Que tem um o âncora. Esse é. cara ganha um pouquinho mais. Ou quer dizer, alguns ganham milhões, né? Enfim, a gente estava falando. É, o Faustão, né? ele Faustão é o número um. É o salário maior da televisão brasileira. Ele ganha, se brincar, em números, ele ganha mais do que o próprio Silvio Santos, que é dono da televisão. E tem gente que acha injusto, mas não é injusto. É, não, lógico que não. ele dá audiência lógico. e as pessoas assistem o programa lógico. dele, né? Não, Domingão do Faustão. Domingão do Faustão, o programa né? dele. Ah, beleza, daqui a pouco vocês tocaram no assunto, eu preciso tocar música, então... Vamos lá, a gente Daqui continua. a pouco a gente volta. Mas eu queria... Pode tocar. <risos> fala, fala. Não, é que, a gente, é que vocês já estão entrando num outro assunto que daqui a pouco eu quero discutir com vocês. Quero não, dar um okay. spoiler, televisão ao vivo, esse é o futuro. E quem diz isso é o Boni. Boa. Boa. No próximo bloco, hein, gente? No próximo bloco. É a deixa. <risos> Ele tá deixando a deixa. Beleza, tá então. Pouquinho. Dando continuidade aqui, a Rudá Aventura vem com essa música linda, Entre Nós. Você está ouvindo Cultura Nacional. Meu nome é Rudá Aventura, sou escritor e músico aqui de Sampa. É um prazer estar presente na programação do podcast Cultura Nacional. Convido a todos a acompanharem e a conhecerem mais da cena cultural paulistana. Abraço. Bora espalhar cultura? Avise seus amigos. Cultura Nacional está no ar. Novidade, novidade, Cultura Nacional. O que ficou entre nós dois? Cujo passado vem depois. Em cada sonho fez-se abismo Morre a saudade, não os vícios O que ficou entre nós dois Velhos desejos pedem asas Pro nosso voo já não há casa Nem a destino a nos guiar Perdoa, por prometer toda uma vida Te dar agora a minha partida E dos teus olhos desviar Perdoa, amor Por te jurar em minha boca E no final de minhas contas Em só um ano eu te Calar. O que ficou entre nós dois Hoje o passado vem depois Outra promessa esquecida Agora jura arrependida o que ficou entre nós dois Essa medida de desvelo Se o que ampara esquecemos E nos perdemos sem achar Perdoa, amor 
prometer toda uma vida Te dar agora a minha partida E dos teus olhos desviar Perdoa, amor Por te jurar em minha boca E no final de minhas contas Em só um ano eu te Você está ouvindo Cultura Nacional Novidade, novidade, Cultura Nacional Durante muito tempo eu quis viver no das modas, ai meu Deus, que absurdo Um dia um velho rasta me falou Existem tantas coisas que o mundo não te ensinou Coisas que o dinheiro não compra, não Somente quem tem fé é que conquista, irmão É paz e amor dentro do coração Saiba a luta da conquista Com fé você pode alcançar É o reggae music levando a vibração É paz e amor dentro do coração Saiba a luta da conquista Com fé você pode No seu coração Tenha alegria Um sentimento bom Ajoelhe e agradeça Esse dia lindo O pai te deu a chance É mais um dia vivo Famílias e amigos Abram um sorriso Sejam firmes na luta Os anjos estão contigo É paz e amor dentro do coração Saiba a luta da conquista Com fé você pode alcançar É o reggae music levando a vibração É paz e amor dentro do coração Saiba a luta da conquista Com fé você pode alcançar Oh, 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 oh,
Legal, você curtiu aí Anjos de Já, Velho Rasta. Rudá Ventura passou por aqui também entre nós. Agenda da semana. Exposição. Exposição Cordel na Vitrine. A literatura de Cordel foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro em 2018. Iniciado no norte e no nordeste do país, hoje está presente em todo o Brasil. A exposição conta com a presença diariamente dos principais poetas cordelistas de São Paulo. Apresentações musicais, saraus, bate-papo poético e venda de cordéis e estilogravuras. A exposição vai até dia 26 de janeiro com o horário para visitação das 10 às 18 horas da noite no Centro Cultural Olido, que fica na Avenida São João, 473, Centro de São Paulo. Agenda da Semana Exposição Exposição Fábio Rana Pauliceia Casa Contemporânea Pauliceia, exposição individual de Fábio Rana, apresenta uma série de pinturas do artista, também conhecido por sua produção como gravador. Com forte influência da arquitetura e urbanismo, Fábio abdica da rigidez da gravura em prol de uma espontaneidade que traduza nossa relação sublime com as cidades. Com a curadoria de Marcelo Salles, a exposição vai até o dia 26 de janeiro, de terça a sexta, sempre das 14 às 19 horas, aos sábados das 11 às 17 horas, na Casa Contemporânea. O endereço fica na rua Capitão Macedo, 370 Vila Clementino, São Paulo. Agenda da Semana Sarau Lançamento da antologia 40 Poetas em SP Em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, esse livro é uma antologia organizada pelo Sarau Conversadores e pelo grupo Os Conversadores, reunindo obras de poetas que está sendo publicado pela editora Patuá. O lançamento está marcado para o dia 25 de janeiro, com início às 16 horas, e vai até às 22 horas na Livraria Patuscada, que fica na Rua Luiz Murá, número 40, em Pinheiros, São Paulo. Agenda da Semana Cinema Curta-metragem Cadarço Com direção de Eduardo Matos, o curta foi lançado em 2017 e é sucesso nas premiações e festivais. Mostrando a amizade entre crianças, o filme explora a sensibilidade do olhar. Todos os dias é a mesma coisa. A mãe de Zeca lhe acorda, calçando-lhe os sapatos. Vai ver que é por isso que ele nunca aprendeu a amarrá-los. Tudo ia bem, até porque a menina mais linda da escola andava sorrindo para ele. Mas levar um baita tombo na frente dela foi demais. Zeca precisava tomar uma atitude radical. O curto está em cartaz no dia 26 de janeiro, das 16 horas às 17h30, e com a presença do diretor Eduardo Matos. A matilha cultural fica na rua Rego Freitas, 542, República São Paulo. Acesse as redes sociais e curta nossas páginas Foco e Cultura. Legal, o Marcel já está chegando aqui para compor aqui a nossa mesa, mas eu já queria perguntar para vocês... Né? A gente não vai falar ainda do salário dos magnatas hum. Mas eu queria que é, O Anderson deixou aí no começo do programa Falando do, da programação da, Das manhãs da Globo né? Que a tendência é mudar né, Para os próximos meses Eu queria saber de vocês Em relação a... Surgem vários memes né, na internet Sobre aquela programação infantil Que antigamente tinha né? Tanto na, Principalmente na Globo e no SBT No SBT ainda mantém, né? Só que o Silvio Santos comprou muitos direitos da Disney lá e... Né? Mas enfim, pelo menos ele mantém ali, né? 
tá ali no... no o Dudu Camargo se encaixa no programa de humor <risos> ou é jornalismo? Não, nem, eu acho que nem no jornalismo ele se encaixa, mas tudo bem. Ai, é, eu queria saber de vocês em relação a isso. Vocês acham que cabe ainda a programação infantil na, nas manhãs da Globo? O que, que, que vocês veem para o futuro aí da, das manhãs da Globo? Começo? Pode Começo. começar. Olha, eu vejo a programação infantil é, mais no SBT. Eu acredito que o SBT ainda se mantenha, pelo menos até o Silvio Santos ainda estiver vivo. Enquanto esse cara estiver vivo, <risos> eu acho que ainda vai estar tá a programação. Por quê? É, há um tempo atrás, eu vi uma entrevista de um executivo falando que nas outras emissoras e até mesmo na própria Globo, a nossa número 1, um, né? Não cabe mais programação infantil, até porque a Globo tem um canal na TV a cabo, né? Que é o ah, Globo, né? Globe, no caso, Globe, é, enfim, Globe. que é um que é um conteúdo deles próprio misturado com coisa internacional, né? Programas é, infantis internacionais, desenhos, né? Internacionais. Mas é, o Silvio, ele faz questão de manter eu achei até interessante o porquê de saber disso. Eu, eu meio que... Eu fiquei, eu, eu fiquei ainda mais apaixonado pelo Silvio Santos, porque eu gosto muito dele. Ele entende que a televisão é um veículo, uma concessão pública, que tem que ter um pouquinho de cada coisa. Tem que ter um, 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 um tempero de, de cada coisa ali para dar a liga. Então ele tem que ter programação infantil, tem que ter jornalismo, apesar dele não gostar muito, mas ele ainda mantém... E de vez em quando ele investe mais, outra época ele dá uma esnobada no jornalismo, outra época ele... Né? Tudo é depende que... dos números da audiência. Essa que é a realidade. Mas o SBT é uma televisão clássica. Eu não sei se você... Né? É uma TV quase vintage. Não... Eu ligo o SBT e sempre me vem ainda a minha infância também. Você liga o SBT vem... Chaves. Chaves. Né? <risos> Quem não... O Chaves é um maior case da televisão então, brasileira. Ele, ele ainda... Ele ainda é o carro-chefe da, da SBT, do infantil? Um dos, é. O Chaves é, é um coringa. Quando você põe o Chaves no ar, não importa o horário, ele pontua e pontua muito bem. E às vezes incomoda até as outras emissoras que fazem ali, se mata para fazer uma programação, é, às vezes ao vivo ou até mesmo conteúdo gravado, não importa. E a, os executivos das emissoras ficam bobos com o poder que o, o Chaves, Chaves ainda, ainda tem. tem na influência uh, da própria na própria infância né ou no próprio brasileiro porque não é só criança que assiste Chaves e o, o mais engraçado é que de segunda a sexta o Chaves ele está é, no horário da tarde né é muito louco e o Chaves gente, é, é, e sábado é, e domingo ele está de manhã porque é. de manhã ele está sábado e domingo, e domingo. E... pelo menos aqui na programação de São Paulo Isso, né é, é, então curioso que a Globo comprou Chaves para o Multishow. Exato. E quando o próprio Chaves morreu, né? Ela também noticiou, né? inclusive no Jornal Nacional. Lógico, porque notícia. A, a, acaba tendo uma projeção maior do que a emissora, né? Com toda certeza. Com é toda verdade. certeza. O Chaves é um número um, não tem jeito. É um, é um clássico que eu acredito que vai viver muito ainda. Pelas próximas gerações, a gente ainda vai ouvir te falar do Chaves, da né? Dona Florinda e Companhia Limitada. Mas e, e, então, o André falou que a Globo comprou para Multishow. E por que não colocar, então, o Chaves na manhã para brigar com o Chaves do SBT, né? O Chaves da Globo... Então, mas é porque, provavelmente, é porque a TV é fechada, né? E, e o Chaves... 
E o Chaves é... A Globo deve ter comprado pra TV fechada. O SBT tem os direitos pra TV aberta. <risos> pra Globo, Chaves e... Chaves na Globo, Chaves na SBT. Um concorrendo com o outro. Não, Também não teria muito sentido. E mesmo o Chaves, ele... Ele não ganha da Globo, né? Ele ganha... Eu não tenho a audiência aqui de cabeça dele. Mas ele deve, talvez ele ganhe da Record ou não. A Record tem o pica-pau, não sei nem Sim, mais se está no ar. Ele ganha ainda, das outras emissoras. Ele ganha das outras, não. agora é da Globo não. Da Globo não. Né? Já no passado chegou a bater e incomodar. É. Eu me lembro que quando começou o programa da Fátima de manhã, algumas edições a Fátima ficou em segundo lugar perdendo por Chaves. E os executivos lá na Globo ficaram pé da vida com isso, porque como pode um programa da década de 70 <risos> nós estamos aqui com a programação de 2000 e pouco e a, a essa programação antiga batendo o, o atual entendeu, então isso é insano Chaves tem que ir, tem que ir pro Vaticano, <risos> é, enfim, tem que eu não é sei uma como coisa eu, que inexplicável eu não sei como ainda não criaram a estátua ainda do, é do Chaves, acho que Chaves só não é pra criança, mas ainda tem adulto que vê Chaves, Chaves. Ah, eu eu, é, eu acho meio ah, saturou, é, Chaves isso é estranho, isso é estranho. <risos> é, deixa eu apresentar aqui o Marcel Filho, tudo bem Marcel? Não, tá tranquilo, chegou agora Chegou agora o Marcel é, Tranquilo, a gente tá falando aqui da, da programação infantil é, no, no, Na televisão brasileira Quere, Queremos ouvir a sua opinião sobre a mudança da televisão nos últimos 20 anos E vamos falar, estamos falando agora da, da, da programação infantil O nosso amigo Anderson aqui disse que a, nos próximos meses as manhãs da Globo estão aí para mudar a programação. E aí, o que, que você acha? Você acha que tem que voltar a programação infantil? Que, que, qual que é a sua visão em relação a isso? Então, eu estava acompanhando isso, né? Boa tarde a todos. Eu estava acompanhando isso, peguei o finalzinho. Peguei o finalzinho. É, eu achei muito triste quando acabou a programação infantil na Globo, porque eu acompanhei, eles disseram que não estava dando mais renda, porque tudo gira em torno de lucro, né? O que eu li, né? Tudo é, gira em torno de lucro. E eu acho que aí o pessoal foi, é, o SBT acabou ganhando espaço, não sei se você comentaram isso aqui, acabou ganhando espaço, que é o único que tem quase que 100% programação infantil, né? E tem a cultura também. Então eu achei que deveria voltar a Globo, que é o principal canal, né? Da, da TV brasileira, nacional. Por quê? Porque se espelha muito ali. Eu acho que eles deveriam pensar um pouco nas crianças, né? Eu achei que ficou banalizado. Comentando um pouquinho que eu peguei o final, eu, particularmente, nunca gostei do Chaves, né? Mas <risos> o colega falou assim, é, tem muito adulto que é. Tem, porque a gente adulta já brigou comigo. <risos> dizendo que gosta do Chave é. que eu não falasse mal, isso era o pai dos meninos, das crianças hein? então, é, ainda é popular, por incrível que pareça e aquelas pessoas que hoje tem 30, 35 anos ainda briga é, e defendendo o Chaves, que pra mim é, eu não gosto né mas deveria voltar sim eu acho legal investir nas criançadas mas com programa moderno, com programas novos, com criatividade né fala André Sobre desenho, bom. <risos> Agora só o SBT tem, né? O desenho e a cultura, né? A TV Globinho, a gente não vai voltar desenho. É o que é antes da gente é, ir é, no primeiro bloco, né? Tava falando que a futuro da televisão eu acho que vai ser o ao vivo, né? E acho que não vai ter muito espaço para desenho, não. 
mesmo o SBT com desenho, é, tem a Record e, o, e a Globo estão com, com vivo. Então, assim, o SBT não fica líder só com desenho. É um nicho lá, eu acho importante que tenha alguma coisa para criança, porque nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não tem TV a cabo. Que, aliás, as, o, as líderes de audiência na TV a cabo são... É, programação infantil, Cartoon e Discover Kids são as duas primeiras colocadas e na TV aberta só tem o SBT e, e a cultura então é importante que tenha mas eu acho que nunca vai liderar a audiência só com desenho e tal. Mas, mas é importante porque tem um público e enfim anunci, anunciante mas não é nem questão de liderar tipo tem, muito, tem muita parte no Brasil ainda que não tem internet e não tem então, acesso a tudo cabo. Por isso que isso. eu acho importante ter, mas um, um, do ponto de vista comercial, não sei se é muito lucrativo. Ah, inclusive... Mas deve ser, né? Tá ainda no ar, né? Alguma coisa deve dar. <risos> ah, o Silvio Santos. E o Silvio é Santos, ele, ele, ah, ele, ele gosta desse... É, ele, ele já ele, falou, ele já falou e, que não, é, não ele, abre mão é, do, ele do não, infantil. Ele... Ele gosta. Então, mas se o público foi esperto, eu notei que eu conheço muita gente, meio da corretagem, né? E eu percebo que algumas mães, inclusive, elas, elas deixam de assistir a TV aberta por causa do filho, né? Então eles põem lá, falam, não, pelo menos fica quieto, entendeu? <risos> então se a Globo tiver, tem audiência assim. Se ela for esperto, faz o seguinte, ela já não tem uma grade de programação, então dali do filho ela já passa a assistir o resto da programação da Globo, novela e tudo, que largaram por causa dos filhos justamente que a Globo deixou, né? Estou falando da Globo específico, né, que é o que o pessoal mais assiste, né? Eu não gosto desses desenhos modernos. Eu sou mais daqueles desenhos animados, né? Mônica Cebolinha, Pica-Pau, Tom Jerry, eu não gosto. Eu acho que os desenhos ficam muito sérios, né? Então, eu acho que se tiver uma criatividade, umas coisas novas, eu acho que é, continua o sucesso em criança e criança sempre vai ter, né? Eu, eu acho que ela mudou, tirou a TV Globinho, acho que porque estava perdendo para hoje em dia, para a programação da Record, que era novidade, né? Então, assim, e de manhã, de manhã e à tarde é, é o horário pior para televisão, que só tem senhorinha e criança. <risos> é, principalmente. Então as crianças ficam disputando com a avó. Pior ali. que é verdade. Vamos, vamos assistir Palmeirinha ou vamos ver TV Globo, <risos> né? O horário, então, da tarde, <risos> o horário da tarde na televisão brasileira, ele é dominado por programas femininos também, né? A gente não pode esquecer, na TV aberta, né? Totalmente. É, é programação bem café com açúcar, né? Uma coisinha super light, né? Então tem fofoca, né? A gente pode falar aí na Record do, do programa lá do Botino, né? do, Botino, Botino. Botino. do Botino e a Hora da Venenosa, né? que é um strong um bombarde para comentar mas, fofoca. Mas deu, é, mas deu certo. Deu esse comentarista de polícia. Deu certo. Né? Sem querer, deu eles certo. começaram que eles estão... Ah, esse formato está um, cerca de quatro anos. O então, Botino, nós... Reinaldo Gotino Fabiola Hypert e o, e o Renato Lombardi, Renato que é um Lombardi. comentarista de polícia. É, né? é uma coisa impressionante. O Renato Lombardi, é, gente, é ele tem mais de, se não me engano, quase 50 anos de jornalismo. É, trabalhou... Começou trabalhando no incêndio do rádio, do, do Joel, e tá comentando... E, a, e ele explodiu. Decadência, é, né, André? Ele já ganhou vários <risos> prêmios, tudo, né? Como grande jornalista que, que é e que foi, enfim. E, mas ele explodiu na, pra massa, pra mídia, pra grande massa do povo, agora, né? Vamos dizer que, né, Nessa, nesses últimos anos, né, o cara ele virou um, um cara tão conhecido, mas ele continua sendo um cara simples e humilde. Mas ele próprio, viu uma entrevista dele falando que ele, ele fica abismado com o poder que a, que a televisão tem e o alcance 
a ponto dele, um senhor né, que já viveu muito, que já trabalhou muito, que produz muito e hoje ele é tido como um, um apelido inclusive dele que os colegas dão lombinho né, quer dizer, um, um, um senhor né, ele acha, ele é querido por crianças, por jovens é senhoras, Percival, senhores né? é, o Percival também por causa do Marcelo é. explodiu né, o Marcelo Rezende, enfim é. ele está desempregado então, agora? não, ele continua ainda, né? ele Sim. continua na Record é como comentarista do combate né no Cidade Alerta, ele é. continua né ficou de herança lá pro Bate né, e o Cidade <risos> Alerta que está arrebentando de... o Cidade Alerta está bombando muitas gente. enchentes nessa época, muitas né? enchentes <risos> E o, o Bate, ele, ele parece que ele pegou o jeito né, de fazer o programa. O Marcelo Rezende, que foi o grande professor dele, segundo o que ele próprio fala, ele está batendo até as novelas da Globo. O Cidade Alerta, um Acho programa. Que não que chega que... tanto, mas. Já não, tá é, batendo, é, tá é, batendo. Nos é, últimos tempos eu aí. Não acredito. Tá... <risos> é, incrível que pareça. Chegou a dar mais de 18 pontos na audiência. É, dias atrás, aí, semanas atrás. É, por isso que a, até as novelas da, da Globo, principalmente a da Seis, está apanhando da Record. Os bispos estão felicíssimos, eles não sabem como <risos> agradecer. O menino de ouro, o menino de ouro do, do, do Marcelo Rezende, está ah, do... dando um banho de audiência com enchentes e com histórias. Que ele mudou um pouco a, a característica do programa. O Cidade Alerta, ele tá meio que se tornando um caso de família, meio que é, engravatado. Eu é verdade, eu falei que vocês aí. A televisão tem, é, não tem a missão de educar ninguém e tal, mas eu acho que isso no entretenimento, tá? Mas agora no jornalismo, eu acho que tem que ter algum um não, nível de seriedade. Esse jornalismo... Que esses programas, o Brasil Gente, Cidade Alerta, o Primeiro isso. Impacto... Eu acho que, fora os de, das filiadas do, uh, de outros estados, que é esse tipo de, de programa, eu, eu acho que nesse quesito elas pecam. Sim. Então, mas esse, eu não chamo de jornalismo, né? Esses, o brasileiro adora, né? O sensacionalismo, é, né? Sim. Mas eu não chamo de jornalismo. Para mim, jornalismo é o Jornal da Record, Jornal, jornal Nacional, nacional é. Jornal da Bandeirantes, Cultura até o Jornal que é o espetáculo. É. Tem um jornal que todo mundo comenta assim, só entre as rodinhas e não chega a ficar famoso, que é um que tem no final da RTV, no final da noite como é que é? O, o Uma é, é um espetáculo, é gostoso é, de é, ver ele fala é sobre um cinema é. sobre televisão e fala até de, das bandidagens que aconteceu durante o dia de crime de uma maneira leve que o pessoal nem sente é, e todo mundo que eu comento é, fala que gosta daquele jornalzinho lá né é. então, agora o sensacionalismo eu acho que é uma coisa ridícula que o brasileiro é chato, gosta, na verdade, não, não é? chato e é uma coisa, e não é uma coisa assim que vocês acham que vão concordar comigo, é uma coisa que faz mal pra gente porque é uma coisa pesada aquela coisa que você, né, é, então, então e que... o povo gosta, é, é incrível gosta, gosta <risos> é, e dá resultado eu não assisto particularmente é. eu não assisto. dá resultados não só de audiência, mas como financeiro pras emissoras entendeu? É, Verdade. Tá, eu tô me lembrando aqui do Datena, né? O grande Datenão, né? Que tá aí com seu Cidade Alerta já faz tantos anos. Brasil Urgente. Brasil né? Urgente, né? E, inclusive, o Datena, nesse momento, ele tá envolvido, não sei se vocês viram, né? Ele é. tá envolvido num grande escândalo. 
é, que uma repórter, ex-repórter do programa dele, do Brasil é. Gente, está acusando ele de assédio sexual e moral. É o da Atena. Ele está enfrentando. É, isso é notícia quente. Então, assim, ele acabou de. Ele está enfrentando aí, parece que um processo. E tanto é que ele está afastado. Ele está afastado do, da apresentação do programa e o filho dele, o do é. Joel, né? Eu li que a, é, a cara a dele, sexta que saiu, ele, ele não estava escalado. É. Agora, não sei se eles afastaram mesmo. Mas, a, a, essa, mas, mesmo assim, a Globo... É a, Glo é, a Globo é a única que nunca fez esse tipo de programa policial. Não não é, e não é a cara dela. Também. E não é a cara dela. É, mas e já fez a... sim. O... Já fez sim. Lembra que o, você decide? O Rezende, não, não, o Rezende o... começou com linha direta. Linha direta. Linha direta. Isso, mas não era Mas não era um jornal. Mas não era Mas não era um jornal. Porque a Record justamente contratou ele por causa desse programa. Sim, ele exclusivo. Mas ele pegou esse sensacionalismo. Sim, mas não. Mas não era um jornal. Era um programa à parte. O jornal, factual. Era diferente. Quem começou a mudança Sempre teve uma SPTV, o Bom Dia, Bom Dia São Paulo, essas coisas. Então eles nunca. Inclusive a SPTV, que é à noite, à Sim. tarde, que é quase no horário desse programa, dá 20 pontos esse programa dá, sei lá, 8. Mas 10. quem começou com o programa Sensacionalismo foi a SBT com Aqui Agora, né? Ah, aqui, aqui Agora, agora é ah, outro lembro. clássico. É. Aqui Agora é. Só, a quem é legal. começou, aliás, é, fala que a Globo é melhor, tudo, mas ela copia um pouquinho dos outros, né? Ah, Eu gosto da Globo. Na verdade. Mas é, o jornalismo ele começou a mudar a partir do que agora. Porque até então o Cid Moreira ficava lá, né? Assim, ó, é. aqui hoje vai chover, não vai, né? Aí eles passaram por duas pessoas a conversarem, a sim, bater papo, sim, né? É, mas então foi aqui agora que mudou tudo isso. É, então, né? mas a mudança é. da Globo foi uhum. os apresentadores levantarem, né? Gente, não foi mostrar é, mais vídeo ao vivo. Deu uma né? puxada, foi aqui <risos> agora. Aqui agora. Foi, né? Não, mas é diferente o. o a pegada de, de Não, não, a pegada deles, sim, né, mas ali é. eles já tiveram uma ideia. Tipo, a Globo nunca fica, é. sei lá, 10 minutos numa imagem ao vivo. Entrevistando Legal. Um, oh. um bandido. Não, eu tô incomodando? Filho? Não, não, tranquilo. É que eu preciso seguir a programação. Mas né? rendeu o bloco, não rendeu? Rende, não, pior que rende. O assunto vai longe mesmo. Televisão. Ainda mais vocês entraram no jornalismo. Daqui ah, a pouco a gente volta com esse assunto do jornalismo. Eu Mas só para complementar aqui o Marcel Filho. É, a Globo, ela realmente ela faz isso. Ela, ela tem todo o padrão, padrãozinho dela, mas ela pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e pode é. aquele padrãozinho dela e você acha que não copiou de ninguém, mas exatamente. é exatamente isso. Mas, pode, mas o conteúdo não muda. Não, o conteúdo não. não. Ah, ah, pode mudar a forma. O William Bonner agora levanta da bancada não, nós estamos e vai falando, conversar então, com a Maria Ju. Não, é, dá uma pitada dela, mas, mas ela pega um negocinho que é o que ele está falando. Mas, por exemplo, um gancho, a o... o as principais notícias, por exemplo, um jornal da, de outras emissoras. Se a principal notícia do dia é econômica, a principal notícia do Jornal Nacional, a primeira vai ser econômica. Os outros não, os outros colocam um crime e colocam ah, é, essa aquele... notícia. O, o padrão Globo é tipo padrão jornal. Sim. Jornal, você abre um jornal de grande circulação, não sensacionalista, Folha, Estado, Globo, Valor, ele é política. É, as outras notícias, o foco deles é política. Então, na Globo é isso. As outras, o que dá mais audiência é crime, não é a taxa é, de juros, Sim. inflação, essas coisas. Cotação de dólar. É. Daqui a pouco a gente volta então falando do, do jornalismo Tem e ainda isso. do entretenimento na nossa televisão brasileira. É, Piramidal vem chegando com o Mar das Intenções.
Nacional. Passeio fotográfico no centro de São Paulo FCCB 2019 O Fotocine Clube Bandeirante, o mais tradicional fotoclube do Brasil, organiza esse passeio fotográfico pelo centro histórico da cidade de São Paulo, que vai levar de 3 a 4 horas de caminhada, saindo da Rua Augusta, passando pelo Teatro Municipal e finalizando no pátio do colégio. A inscrição é gratuita, levando 2 kg de alimentos. Mais detalhes no link do evento e no site fotoclube.arte.br. O passeio vai acontecer no dia 25 de janeiro, das 9 da manhã até a 1 da tarde. O Fotocine Clube Bandeirante fica na rua Augusta, 1108, na Consolação São Paulo. Informativo Cultura Nacional Dia do Brincar Brincando com Teatro de Sombras, atividades gratuitas para crianças a partir de 6 anos de idade na Ocupação Artística Canhoba. Às 15 horas vai acontecer o Brincando com Teatro de Sombras, uma oficina usando Teatro de Sombras e aprendendo as técnicas para se contar histórias com as mãos, com fantoches e como podemos brincar com isso. E às 18 horas tem uma sessão de cinema gratuita para a criançada. A Ocupação Artística Canhoba fica no Cine Teatro Pandora. O endereço é Rua Canhoba 299 Perus, São Paulo. Acesse as redes sociais e curta nossas páginas Foco e Cultura. Novidade, novidade, cultura nacional. Fui num tal de fecha corpo, toma pinga do seu Zezé. Fiquei 20 dias torto, deu até coceira no pé. 
Mesmo assim eu acredito No meu santo boto fé E na sexta-feira santa Vou de Arruda e de Guiné 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 No ano seguinte Fui de novo Pra você ver como é que é quando o cara é teimoso, tem cabeça dura igual jacaré Chego de acordo cedo, como reza minha fé De manhãzinha no feriado, vou de arruda e de guiné Vou de arruda e de guiné, vou de arruda e de guiné Vou de arruda e de guiné, vou de arruda e de guiné Zezé. Fiquei vinte dias torto, deu até coceira no pé Mesmo assim eu acredito, no meu santo boto fé E na sexta-feira santa, vou de Arruda e de Guiné Vou de Arruda e de Guiné, vou de Arruda e de Guiné Vou de Arruda e de Guiné, vou de Arruda e de Guiné No ano seguinte, fui de novo, pra você ver como é que é quando o cara é teimoso, tem cabeça dura igual jacaré Chego de acordo cedo, como reza minha fé De manhãzinha no feriado, vou de Arruda e de Guiné Vou de Arruda e de Guiné, vou de Arruda e de Guiné Vou de Arruda e de Guiné, vou de Arruda e de Guiné Vou de Arruda e de Guiné, vou de Arruda e de Guiné Novidade, novidade, cultura nacional. Será que estamos fadados a contar tanta mentira? Porque estamos tão cegos que não vemos a verdade. Será que vamos viver a mercê da ignorância? Será que um dia a gentileza vai vencer intolerância? Até quando sofrer pra criar esperança O futuro somos nós, caminhando lado a lado Quem sabe o dia da vitória possa ser o amanhã Oh, 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 oh. 
com respeito Trazendo a paz e a união sonhada Mesmo que seja tarde pra sorrir Mesmo que seja tarde pra sonhar Quero sorrisos pra mente reluzir Quero sua capacidade covarde Quero ver que a união não é uma utopia Tem que determinar Legal, você curtiu aí Moeda Paralela, a União é uma Utopia. Júlio Manzi passou por aqui também, Arruda e Guiné. Continuando com a nossa discussão aqui, o debate que está quente, está fervoroso, <risos> com o Anderson, o André e o Marcel. É... Ô Anderson, você é jornalista, né? Sim, sim, eu atuo em televisão já há mais de seis anos. Você deve estar desesperado pelo momento atual do jornal, né? Estou, estou. Está. Você diz o jornalismo, né? É, no geral. É, é, a questão de falar de televisão hoje pra, para o profissional é uma questão bem delicada, né? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A questão de emprego, como é que está essa questão, a crise, né? Falando da famosa crise, né? Se essa realmente essa crise existe e o mercado audiovisual, a televisão em especificamente está vivendo uma das piores crises nos seus bastidores, né? Muito longe do que o público pode ver, muito longe do que o público pode imaginar. Por quê? Por causa do desemprego, né? É, antigamente, para você fazer uma externa, o que é uma externa, para quem não sabe, uma externa de televisão, uma externa de jornalismo, vamos dizer assim, você tinha o motorista, você tinha o operador de áudio, você tinha, é, às vezes, até um segurança, para dar um, um suporte ali para aquela para a equipe que está na rua, né? Porque muitas vezes o, a equipe de jornalismo tem que ir para lugares que são perigosos. Você tinha, às ah, vezes até eu... tem o caminhão link, o carro link, né? Para poder fazer o, o ao vivo, é, para enfim diretamente para o jornal. E você tinha ali uma produtora ou um auxiliar, enfim. 6, 7, depende muito, né? E hoje não. Hoje, dependendo, para você fazer uma matéria gravada, o motorista é o câmera. O próprio motorista é o câmera, entendeu? E tá lá a repórter sozinha, já com o texto dela, ela tem que estar tá com o texto dela, não tem a produção, não tem ninguém para auxiliar, enfim. Então, as emissoras de televisão, é, nos últimos anos, elas fizeram um enxugamento muito grande da sua folha, entendeu? É, dois, três fazendo o mesmo serviço. Entendeu? Tanto é que tem muito processo, muito processo na justiça trabalhista, porque é, tem muita coisa que está sendo de, feita de forma errada, entendeu? Então é tipo se vira nos 30, para <risos> deixar uma coisa mais suave, entendeu? Entendi. Mas assim, falando de conteúdo, o que o André falou agora há pouco, 
é o Boni, né? O grande José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que era o grande número um aí da programação, né? De televisão, grande diretor conhecido, que agora tá. Ele ainda age por trás, viu? É, ele age por trás. Ele já tá nos bastidores, né? Ele é dono da, da afiliada da TV Globo lá em Campinas, se não me engano, a TV. EPTV? EPTV, é uma coisa assim. Enfim, e ele ainda atua muito e é muito ouvido, né, pelo grande currículo que ele fez na própria Globo, né? O padrão Globo de qualidade foi criado Passou por, por ele. ele. Foi Sim, criado é. por ele, entendeu? Sim. Mudou muito, né? O Globo tipo, é o que é por ele. Ainda, com certeza, tanto é que ele ainda ganha ainda, né? Acho que é um salário vitalício, né, que ele, o Roberto Marinho deixou ali na herança na Globo antes de morrer <risos> pro Boni, enfim. Agora me preocupa muito, André, e, e todos aqui da mesa, me preocupa muito a questão das interferências que o jornalismo está vivendo atualmente. E também é algo que não é visto, às vezes, muito a olho nu. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento, ou até mesmo agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, é, do politicamente correto e essa questão de polemizar tudo, né, a gente percebe muito que está havendo interferências na parte política também no jornalismo brasileiro, principalmente nos grandes jornais. Né? A gente está falando de Globo, estamos sim falando de Jornal Nacional, estamos falando de Record, Estamos falando de até SBT, né? Que o Silvio praticamente só faltou abrir as portas né, da emissora para o nosso <risos> atual presidente. Eu da acho República. que é mais uma subservência das emissoras. Com toda certeza, a gente sabe. Uma, uma predisposição de, de agradar o governo. Do Sim. Que uma interfe... E mais a Record ah, no SBT, que é mais explícito. Agora, né? a questão. Mais tá... explícito a Record. Né? Exatamente, a questão agora está escancarada. E isso eu acho é algo muito perigoso. Porque o jornalismo, eu, quando eu, eu comecei a faculdade de jornalismo, eu imaginei e eu tive um grande baque. Isso já há alguns anos atrás, né? Nem eu sou tão velho assim, mas há alguns anos atrás, os próprios professores já sinalizavam que nem tudo que você vê é o que acontece. E na prática é a verdade. É, a profissão não... Nós sabemos que toda linha, toda empresa tem as suas diretrizes, tem as suas regras. Televisão é a mesma Mesmo. coisa, só que televisão é uma concessão pública. Então é perigoso quando você começa a direcionar muito para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita. A gente não está querendo entrar exatamente no é, assunto podemos. de fó, é, de política, mas é, é difícil não falar nessa questão de conteúdo, entendeu? Porque está realmente, como o André falou, está havendo nesse momento uma polarização e uma, um direcionamento muito forte para uma emissora ou para outra. O governo atual está deixando muito escancarado, entendeu? É perigoso isso. Não pode, entendeu? Entendi. Não pode. Por que, que a Record vai ter exclusividade é, no, é, na questão do governo? Em, que antes a Globo que tinha. Né? A Globo tinha, mas não só por causa do governo XY, mas por méritos. O jornalista, quando ele sai na rua, ele tem fontes, entendeu? Ele faz um trabalho de investigação. E o trabalho do jornalista é muito importante para a sociedade brasileira, para a atual, eu, principalmente. Eu, eu, eu acho que o, o, a empresa pode se posicionar, não tem problema quanto a isso. O problema é quando você, ao invés de ter um posicionamento, você se torna assessoria de imprensa do governo. Isso. Que não é essa a função. O Edir Macedo pode falar que vai votar no Bolsonaro, faz o que ele quiser. Agora, quando isso interfere, na, quando um, um, eles, um jornalista vai entrevistar o presidente eleito com o diretor de jornalismo do lado dele, isso não existe em lugar nenhum. 
ninguém, nenhum repórter vai entrevistar alguém com o diretor de jornalismo do lado dele. É verdade. Ou não faz perguntas óbvias numa entrevista, que é o que nos últimos dias ac acontece. E o que sabe o que está acontecendo? É, os, os, ah, os veículos sérios também agora estão começando a expor os repórteres que também vão começar a se sentir intimidados de, de fazer o que o o que é mandado na empresa deles. Por exemplo, o, o Lúcio Sturm, que é da Record, foi entrevistar o, o Flávio Bolsonaro. Filho do presidente. Aí, filho do presidente. Aí, a, a, a Globo, no Fantástico, vocês, vocês viram, deram um... Falaram. Sim. É, ele deu as, o esclarecimento, mas não foi perguntado tal coisa, tal isso, coisa, isso, por isso, isso que ele não respondeu, é. coisas óbvias. Aí, o, o, o UOL foi e, e fez o questionou o repórter. Então, é um, também a, a imprensa, a própria imprensa, então, está é, pressionando a imprensa para o governo, né? Então, é, e isso vai, vai, se continuar assim, vai ser assim os quatro anos, ou que são os oito anos do, do governo. Uhum. Então, é, Marcel, a, a, vai, a, essa subserviência, essa chapa branca, assim, também vai ser denunciada pelos os outros veículos. E uma, e uma coisa interessante, que é que quem apoia o, o governo eleito sempre critica os outros veículos de, de ser contra ele, de não sei o que, blá blá blá. E pedem uma imparcialidade, imparcialidade impossível, que não existe. Esse negócio que jornalista é imparcial, isento, 100%, é não. um mito. Ninguém é, um, é uma pessoa, então não tem como ser. É humanamente impossível. Mas essa imparcialidade que cobram, não cobram quando a emissora defende... O, o, governo. o governo, quem eles apoiam Então a questão não é a, a, a Defender A imparcialidade Para o governo quando critica, não Eles só querem que apoie, que não critique E que abaixe a cabeça para tudo que o governo Faça, e quando você critica Você é contra o governo, né E depois disso a gente pode falar Dessa, da, inclusive da Globo De verba, publicitária Que não, é uma coisa que, que, tá, falar, com certeza. que a gente precisa des Desmistificar esse mito que é importante. Boa. O Marcel, sua opinião é mais ou menos a deles aqui? O que, que você acha? Em primeiro lugar, eu, eu, eu acho bárbaro a profissão de jornalismo, né? Que é onde eu quis seguir, fiz administração, muito burro, né? Porque eu sou péssimo em matemática e sou muito melhor em, em humanas, né? E me arrependi muito, embora sempre dá tempo, né? É, porque eu acho bárbaro o jornalismo pela questão seguinte, você é, imagina se com ele muita coisa não é descoberto, muita coisa, imagina se não existisse o jornalismo, não existisse a mídia, eu acho bárbaro, né, para descobrir muita coisa, é, resolver muitas situações, então eu acho bárbaro. Então, eu só acho ruim a situação de... É como eles disseram aí, né? O jornalista vendido, o jornalista que não faz aquela profissão é, como deveria, né? É aquele estorto, né? Que a gente fala, né? É só essa parte, mas eu acho, em geral, a profissão de jornalismo bárbaro, sabe? Que eu acho uma coisa assim de tirar o chapéu as coisas que eles fazem. À, à, às vezes eu assisto assim, eu falo, como é que como é que o cara descobriu isso daí, cara? O cara foi atrás, descobre melhor que a polícia, que o investigador vai ali e desvenda uma coisa que, né, que foi bom para a população, foi bom para um grupo de pessoas. Enfim, eu acho bacana isso aí. O... É. Ontem, ontem no curso a gente estava conversando sobre essa a situação atual do jornalismo no Brasil também. E, e aquela conversa lá, a gente começou, a, a gente entrou no assunto das fake news, né? Pelo WhatsApp. É 
E, e a gente tá falando assim, aí o professor nosso tá falando pra gente, nunca que a televisão vai morrer por conta disso. Porque a credibilidade, quando você passa um, um fake news, né, uma notícia pelo WhatsApp, por exemplo, onde você vai buscar a informação correta? Exato. Na televisão Exato. ou no portal da televisão, Exato. Né, Exato. Da, da, da emissora. Então é uma coisa que não... Né, o, o problema é que algumas pessoas estão predispostas a acreditar em mentira. Exatamente. É, só citar quer, um né? negócio que já que você citou isso, eu não posso esquecer de falar. Fala. Nossa, eu brigo muito no dia a dia com as pessoas, é, porque eu brigo muito para as pessoas assistirem. Eu jovem, né? assistir o jornal. Aí eles tiram um sarro da minha cara, porque é tiozinho, né? Que eu vou fazer 54 anos <risos> terça-feira. É, eu tenho tudo pela internet. Não é a mesma coisa, não, gente. Não é. não é a mesma coisa. Ainda o jornalismo ainda traz a notícia em primeira mão. Porque a internet, você vai procurar notícia ali, nem sempre você vê. O... o o jornalismo da televisão é uma coisa que, nossa, parei de lavar a louça aqui, nossa, tá dando uma notícia legal ali, não sabia. Outra coisa que eu detesto. Ah, eu não assisto, que é desculpa, né, pra não assistir. É, só tem coisa ruim, ruim se você assistiu o que nós estávamos falando lá atrás. Sensacional, nós estamos falando de jornalismo. O jornalismo te traz a, o Enem que você precisa, ele traz o concurso que você precisa, ele traz o, o a fila no Angabaú que o cara tá precisando do emprego, então, faça favor, jovens, estou falando isso diretamente para os jovens. Ainda o jornalismo da televisão é em primeiro lugar e é o mais importante. Nossa, perfeito. Ô, Marcel, eu quero te agradecer pelo que você falou, porque foi é algo... Eu assino embaixo o que você disse. O jovem realmente, é, nos últimos tempos, ele... Até dizem, né? Até na minha geração, enfim. Fala, ah, jovem é alienado. Jovem não quer saber de... Não quer saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo, enfim. Não quer, não quer saber o que está acontecendo Preguiça. na realidade dele. Ele só quer saber de zoação, né? Ficar, essa coisa toda. E o que você falou é muito importante. O jornalista, a, a questão, a profissão né, de jornalismo, jornalista, enfim, ele é um investigador, como eu falei. É um investigador nato. Né? O, o, o jornalista, ele, para ele conseguir hoje em dia, principalmente hoje em dia, por mais que esteja mais exposta as notícias, ou até mais fácil de chegar, aquelas que são, vamos dizer, mais cabeludas, né? aquela exclusividade, né? o furo de reportagem, é né? é, que, que é tão almejado pela gente no dia a dia e que nem sempre a gente consegue, muito por causa do quê? Por causa dessas barreiras que existem, até às vezes de partido, porque quando é, fica uma coisa injusta, por que, que a emissora XYZ tem mais... Agora ela é chapa branca, virou chapa branca. Só porque ela apoiou o, o, o candidato, entendeu? Você está desrespeitando a classe, você está desrespeitando as pessoas, Exato. você está desrespeitando os profissionais e até os telespectadores, entendeu? Verdade. Isso deveria ser um crime. E Não deveria acontecer isso. Eu, Fala, André. Eu acho que é muito é, mal conceituado o termo fake news, né? Que vira uma coisa... É, as pessoas, né, foi difundida pelo, pelo presidente americano, que chamava CNN de fake news, porque Isso. ele não gostava da CNN. Né? <risos> Só que ele tem a Fox News, a Fox News, inclusive, tem mais audiência que a CNN. É, é, esse também é um discurso de... É, 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 um, é, um, é um discurso político e um discurso também de... É, como fala? De... Enfim, de, é um discurso político para você é, 
é de medo também, enfim, não é esse o termo exato, mas eu quero conceituar fake news. Fake news é alguma, alguma não é notícia, mas é alguma informação fabricada com o intuito de... Causar discórdia, de, é, causar, é, é, causar o... Isso, de causar alguma coisa, de, enfim, gerar uma discussão. Gente, Gente, é, é uma ela, 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 né? ela é produzida, é diferente de um erro jornalístico Lógico. que acontece. O cara apura uma coisa e às vezes aquela coisa não se torna real. Mas porque por um erro de checagem ou mesmo a fonte mentiu Isso. pro cara um exemplo disso que pode acontecer que viu? acontece pode acontecer mas ah, é diferente certo, de fazer tá. de inventar uma coisa e jogar no na por rede maldade social. né e eu, eu, por maldade eu, é, outra coisa é, é e um exemplo é o seguinte é, fa, criti, o, criticam por exemplo falaram que a Globo divulgou que o Temer tinha dado o aval para comprar o, o silêncio do Eduardo Cunha, aí depois quando veio as gravações não era exatamente isso e acusando é. isso ela de espalhar fake news. <risos> Mas não é. E essa informação foi dada por um procurador da República que falou isso para a Globo e a Globo, como era um procurador, o jornalista que divulgou, que era o Lauro Jardim, acreditou no cara e divulgou. E depois não era. Mas ele não fez isso de propósito para ferrar o governo. Era que era uma notícia e qualquer jornalista, você tem essa ele informação, vai, você vai divulgar. vai divulgar. Não interessa que veículo você trabalhe e quem seja o presidente. Você, você tem... O procurador da República fala que o presidente deu aval para comprar um, alguém, para calar alguém, você divulga. E ele acreditou na, na palavra do cara e depois era mentira. Mas isso não é uma fake news, é só um erro, uma barrigada. E outra coisa de... Enfim, é isso. E, e de rede social, de jornalismo e tal, uma coisa que as pessoas... Agora com a rede social a gente não precisa da imprensa, não sei o quê. É o que falam, né? É uma, é uma besteira. É super que, besteira. Que o cara não, não consegue... É uma burrice tremenda. Não, porque rede social não tem redação. E cai naquilo social. que vocês comentaram, a... Ainda a, a TV, ela dá a notícia mais então, verdadeira. Então, rede social, é. eles não têm... É, o Twitter, o Facebook, o Instagram, não tem uma redação de jornalistas que apuram e divulgam notícias. Verdade. Todas as notícias divulgadas pela, pela, por rede social são replicações da mídia tradicional e essa que é hoje... É, e... E cada vez que ela é replicada... A, aumenta um a, pouco mais. Aumenta um é, pouco é que mais. Nem a fofoca. É. A fofoca. A, seja, a, a história original, da fofoca. É. É. Começa Telefone aqui, sem fio. Telefone <risos> sem fio, é. Exatamente. Não, algum... Começa de uma forma e no final... É completamente diferente. Completamente então, todo, diferente. To, todas as informações, todas, todas, absolutamente todas, são divulgadas pela mídia tradicional, por televisão. E todos os sites da internet são vinculados... A essas empresas. O O é da Folha, o G1 é da Globo, o R7, que da agora chama de R17. É, é da. É da. da legal, legal. <risos> Se não segurar os caras, os caras não é... deixam. Vamos lá, Amanda Magalhães vem chegando, fazer valer. Participação do Rincon Sapiência, hein? Novidade, novidade, cultura nacional. Quero ficar em paz, prazer, nascer. Quero sair por aí ao entardecer, pra ver nada ficar igual. Eu não vejo lado mal, quero ser natural com você. Quero ser mais leal a mim. 
Livre-se de 
Agenda da Semana Música Show da Bárbara Beats na Avenida Paulista A cantora vai se apresentar num show gratuito com a sua banda em plena Avenida Paulista. Além de cantar sucessos da nossa MPB e de sua autoria como Eu Sou Brasileira, também vai ter o lançamento da sua nova música, Só de Bobeira. Não perca, dia 27 na Avenida Paulista, na altura do número do 2230 a partir do meio-dia. E no próximo podcast, dia 30, ela vai estar aqui presente, falando um pouco da sua carreira. Agenda da Semana Música Show Engata a Segunda Funk de Grife É um grupo musical composto por mulheres da periferia de São Paulo. Surgiu a partir de experiências teatrais, tendo por base o universo do funk. Apoiando-se no humor das situações cotidianas, vividas principalmente por mulheres, para criar músicas e performances. Com um caminhão que vira palco, Funk Truck, em Gata Segunda, dá continuidade às ações de divulgação, aprendizado, criação e fortalecimento do trabalho de mulheres do funk da periferia de São Paulo. Dia 27 do 1, às 18 horas, entrada franca. Na ocupação artística Canhoba, no Cine Teatro Pandora, que fica na rua Canhoba, 299 Perus, São Paulo. Agenda da Semana Teatro Aniversário de São Paulo Balé da Cidade de São Paulo e Orquestra Sinfônica Municipal 
Em comemoração aos 465 anos da maior cidade do Brasil, o Balé da Cidade de São Paulo reapresenta o espetáculo Risco, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal. Com direção de Sérgio Ferrara e regência de Roberto Minkizuki, a apresentação é gratuita e a distribuição de ingressos será feita na bilheteria com duas horas de antecedência. Teatro Municipal de São Paulo fica na Praça Ramos de Azevedo, sem número, perto do viaduto do Chá, dia 25 de janeiro, das 18 às 20 horas. Agenda da semana. Teatro. Peça, dias rasgado, um bordado inacabado. Canções, danças, poemas, fragmentos de espetáculos são costurados e alinhavados por uma velha bordadeira e seus brincantes. O espetáculo é uma homenagem ao teatro Vento Forte, seu criador Ilo Krugli. Um sobrevoo sobre seus 45 anos de existência, poesia e resistência política e poética. O ingresso é Pague Quanto Puder, com sessões às 17 e 20 horas, até o dia 1 de fevereiro, no Teatro Vento Forte, que fica na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 Itaim Bibi, São Paulo. Acesse as redes sociais e curta nossas páginas Foco e Cultura. Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Sustento do chuto banqueiro Já dizia seu Jorge que brazuca trabalha pra caramba
Legal, já estamos de volta. Você ouviu aí, Bárbara Beats, eu sou brasileiro. Também passou por aqui, Barionix de volta e Amanda Magalhães com a participação do Rincon Sapiência Fazer Valer. Legal, voltando aqui com nossos convidados, nessas discussões loucas deles aqui. É quente, né? Muito. Impressionante. E até no, no backstage aqui, eles não param de falar. É, é a Márcia, produtora, censura a gente. Né? <risos> é, dando continuidade aqui, vamos falar da publicidade em televisão. Né? É uma coisa que a televisão está perdendo a cada, a cada mês, a cada ano, não sei dizer exatamente a estatística. Mas está perdendo para a internet, né? Porque de tantos conteúdos que estão surgindo, a publicidade está vendo outros caminhos para ela e bem mais barato. E aí, como que vocês veem? Você acha que realmente a televisão perde esse, a publicidade de vez para a internet? Olha, uh, pelo que eu tenho acompanhado, Fê e colegas aqui da mesa, a publicidade está ficando pulverizada. É óbvio que a internet realmente está levando grandes patrocinadores que antigamente nem pensavam inclusive, André, nisso, é investir, né? É óbvio que isso ficou no passado, porque o público não tem jeito. A, 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 até a terceira idade, tá hoje as senhorinhas lá mexendo em telefone, entendeu? E aí vem a propaganda da, da empresa de flores, vem a propaganda da empresa de saúde, do plano de saúde, entendeu? Então, é, os executivos aí, os publicitários, né, que vamos dizer, tem o poder né, da, da caneta também na mão e as verbas publicitárias tão famigeradas pelos executivos de televisão, eles falam que pulverizou muito, mas a televisão ainda continua tendo a grande massa é, da publicidade. Os números ainda são muito altos, porém, ano a ano, a internet vai ganhando cada vez mais esse espaço das verbas publicitárias de, de conteúdos, né? Enfim, os conteúdos. Mas é, a mídia, a grande mídia, a TV aberta ainda tem o grande, a grande fatia de mercado, entendeu? Nós estamos falando de milhões e bilhões. No caso da Rede Globo, que é a número um também, né? Além de, de publicidade e de audiência, ela, obviamente, é ela que recebe as maiores cotas, né? É, vamos falar as cotas publicitárias. Por exemplo, eu via ontem o, o, o case, né? o, o roteiro da questão de publicidade do BBB 19. BBB 19, é isso mesmo, Fernando? Nós já anos. estamos há 19 anos com o BBB. O BBB virou... Meu Deus virou do adulto. céu, Todo pelo amor de Deus. É, são números... Alucina... São números que a gente não acredita, porque é muito dinheiro, são bilhões de reais. Há, tá quem, diga, há quem diga que a Globo não gasta um real com o Big Brother, né? Não é gasta, tudo... não gasta, porque é lucro, é lucro em cima de lucro, entendeu? É, o que, que acontece? O pacote publicitário, a mídia que a, que a Globo vende, ela vende um pacote. Aí sim é o que entra o que você falou. Não é só mais a mídia no programa, dentro do programa. É a mídia convergente na televisão, nos intervalos, é, na internet, nos veículos, né? Todos os veículos que envolve. Quando você vai falar de BBB na Globo ou fora dela, você tem que incluir aqueles patrocinadores masters, né? Aliás, disse as más línguas que não acabou ainda por causa do patrocínio. Lógico. Ainda, a audiência mas, é muito lógico. Mais, mas sim, entendeu? atinge mas ano, a massa. Mas esse ano, é, segundo as notícias que saíram aí nas redes sociais 
É, ela, ela perdeu algumas cotas de... Eu cheguei, de... não. Ela não conseguiu é, Perdeu assim. mesmo. Não, conseguiu. Conseguiu, de ah, última conseguiu, hora. Conseguiu, conseguiu. conseguiu. Faltavam é, duas, duas, né? É. Faltavam duas. Ah, conseguiu de última hora, é. Fê. E foi muito Na verdade, eu acho grana. que aquela notícia era de é 2017, pra... viu? Que teve problema esse ano, não. Então, eu não, pra ser mais sincero, eu não corri atrás da, da fonte dessa notícia. Só vi assim por cima. Teve um... Eu, porque eu... compartilharam no WhatsApp. De madrugada ah, eu vi tá. no E-Farsas, é... Começou essa coisa de fake news e, e, e Mais quem estava envolvido, né? eu não fake quero news. falar, mas quem estava... É, o discurso era por causa da eleição, então as pessoas estariam vendo a Globo por causa não. do Bolsonaro, mas é mentira. Inclusive, o, a, 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 eu, eu vi cada é cota dessa é 37 milhões, 6 a mais de 200 mil Exatamente. Milhões. Gente, Imagina, se isso não é dinheiro, a, 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 eu então, não sei o que é dinheiro. A, a Globo não gasta um real com, com a produção do programa e ainda fatura... Nossa, milhões, né? Não, tipo, então, milhões. Só, só antes de você voltar naquilo para encaixar nisso aqui, na publicidade da Globo. A Globo, ela fatura aí, de faturamento a 15 bilhões. Sim, faturamento, 15 bilhões. Isso só publicidade sem a cota do governo. Então, é aí que eu quero Opa, chegar. boa. O boa. Bolsonaro, no Jornal Nacional, <risos> e o, a, as hostes bolsonaristas, <risos> falam justamente que Gente, a Globo... só para deixar bem claro, esse podcast não tem... Não é política. Não, não, Ideológica. Não tem, mas é bom, mas é bom esclarecer o negócio. É, 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 é o discurso é que a Globo só é Globo porque recebe coisa do governo e ela apoiava o PT. É gente que nunca leu o jornal na vida. Então... Aí tudo bem. Só que aí a própria Globo diz que a verba publicitária é 4% de todo que ela tem do governo. Então, em 12 anos, de 2003 até 2014, do Lula e Dilma, recebeu 6 bilhões e alguma coisa. Uau. Em, em, em 12, 14 anos. Do governo, 6 bilhões. O faturamento dela em um ano é 15 bilhões. É. Ou seja, o que de ele recebe do governo não faz nem não faz, um complemento. Não, não adianta nada, é 4% é de lógico, tudo. O que é eu lógico. falei aqui do Big... E, e a média disso por ano é 493 milhões, média por ano. Uau. O do Big Brother que eu acabei de falar aqui é 200 milhões, um programa de 3 meses. Então com dois Big Brothers você... você é é, você é, é o que tem a, a verba é federal. Lógico. Eu acho que a emissora, nenhuma emissora tem que receber verba federal do governo. Deveria, né? Mas, é. mas não é isso que sustenta é a Globo. Lógico. E se tirar a mamata, não é isso que vai derrubar a Globo. Não. E ela não, ela não depende Aliás, disso voltando pra atrás, sobreviver. É por é. isso que ela tirou o programa infantil, quando dava esse lucro que o Big Brother dá. Então, exatamente. <risos> então, é. assim, Entendeu? a verba federal, isso aí é um discurso ah, mas, político ah, também. É. Pra para inventar, porque ela fake news. O... Pra fazer é fake, fake news. news ah, mas, mas, assim, é pra fazer um oba-oba, gente, em cima esse, do assunto. Com esse faturamento que ela tem só num programa, como a gente acabou de citar aqui, ela... Pô, dá pra manter de boa uma programação infantil. Qual que é o problema? Então, mas é, a, a questão é que vocês querem, ela não quer, entendeu? Não, tudo bem. <risos> não, a gente, não, é, não é só a gente que é, é... Tipo, ela é movida ao público. Lógico. O público quer. Ela que tá forçando não querer trazer isso de volta. Eu assim. queria comentar aqui uma coisa que o... Anderson. Anderson. O Anderson falou, eu, eu, eu fui ali, ó. Falou na minha frente. <risos> o que ele que tinha é? que falar mesmo, porque ele, ele como jornalista, mas ele foi batata. Eu acho um saco na internet quando entra aquela propaganda sabe? É, às vezes você quer ouvir uma música na sequência, por exemplo, ah, uma playlist, ah, né? Sim, Aí entra aqui. Isso. Então, re, é, ele falou certo, a, a televisão ainda é mais forte, porque Lógico. mesmo com o controle remoto, Lógico. eu, por exemplo, eu, Marcelino, às vezes eu, eu fico na Globo mesmo que eu gosto da programação, então eu não mudo de canal. Então eu ouço, eu vejo a propaganda inteira, 
Entendeu? Ela, ela, é. ela meio que já faz parte da... Isso. Agora, na internet, não. Internet, você tá ouvindo a música, nem presta atenção. Você pula, né? Porque você pode pular, você desliga ali. Então, ainda não é mais forte. Ainda na TV, é mais forte que foi o que ele disse, que foi batata, né? Então, e, <risos> e falando sobre isso, da, da publicidade na internet... Sim. É, não sei se isso é verdade, se isso confirma que a publicidade, a empresa que está ali patrocinando aquele, aquele anúncio ali, ela só paga se o anúncio for assistido inteiro, né? Isso. Ah, é, exatamente. Ou seja, lá mesmo. Isso. Ou seja é. ela usa a mesma publicidade da televisão é. para a internet, se a pessoa assistir inteira, ela paga. Se não assistir, ela não tem, tem custo também. Tem essa pegadinha, vamos dizer assim, é verdade. Tanto é que isso foi, é, está sendo mais pulverizado com os youtubers da vida. Porque eles começaram a falar, ó oh, gente, se vocês puderem assistir é, a, as, as a mensagens publicitárias que passam durante aqui o nosso programa, durante a minha gravação, assiste, porque isso você me ajuda, você não. ajuda a internet, você ajuda todo o meio. É uma sacadinha, é uma sacanagem não, minha que tem. Não, é, lógico, a lógico. internet ainda não descobriu a gente. De não descobriu, ideia. totalmente não. não. Ainda é um mundo que está sendo desbravado. Tá ali, tá ali na casa, põe é. a playlist lá, toca duas músicas, vem o anúncio. A raiva, porque até o um anúncio que é cumprido. É, Às lógico. vezes tem coisa de mensagem, né? Demora 10 minutos. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não existe nenhum produto Seja na televisão, seja em rádio, seja até é, internet, sem é, uma verba publicitária. É muito difícil você ter algo que se sustente por muito tempo é sem você ter um patrocínio. Não, não tem como. Porque tudo tem, tem como. custo, tem entendeu? Como. Tudo tem custo e é custos altos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, na televisão sempre vai ter a propaganda. O, tem, tem telespectador que odeia isso. Ai, que droga, esse programa, eu já ouvi falar muito, esse mas, programa tem muita publicidade, é tem muita publicidade. Mas assim... Mas é, não tem jeito, é, tem que se pagar, tem. gente. Mas o, pro, o problema... Tem que se pagar. O que, o que deixa a gente irritado, na verdade, é ah. quando tá dentro, dentro do programa que... Tipo, ah. Ah, sim. Programa da SBT que tem muito disso, tem. né? Ah, a cada dois minutos é o merchandise. Sônia Abrão. Sônia Abrão. É. Eu vou dar um recadinho aqui. Vamos falar de, é, de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Mas não tem jeito. Não tem jeito, gente. Ela tá falando sobre uma pauta triste. Ela, ela sai um sorriso ali do nada Ninguém dela, entende, né? né? Do coração, da alma. O morreu, agora... Vamos falar de coisa boa. E ela age o controle remoto, que a pessoa... E ela tem que ganhar, porque Exato. ali, é, gente, ela tem que estar tá então, bem, ela tem que estar tá feliz, porque ela vai falar de um produto, de uma imagem de uma empresa, então, e ela tá ganhando para isso. A gente, a gente tá tocando esse assunto, e é, um, é outro assunto bem emblemático também Muito. na televisão. A questão da, da publicidade, no, os merchandising dentro dos programas, é, o do Faustão, ele até brinca, né? Agora ele tá fazendo merchandising também, ele tá bebendo da vigor, da vigor, né? É, da vigor, é, o da iogurte. Bebê, é, é. é. Mas assim, é engraçado porque o Faustão é. é não sei se é se ele. Não sei quem que pediu pra ele fazer daquele jeito, mas é, é, ele é bem estrambalhado, né? estrambalhado, estrambalhado, sei lá como fala isso, pra fazer aquilo. Então ele se suja, ele, né? Você é. vê que ele não tem essa pegada. Agora o pessoal da SBT parece que já são treinados pra isso. É diferente. Ah, porque aí já entra aquela questão do padrão de cada emissora. Lógico. O SBT ele já é padronizado você tem merchandising dentro do programa. Sim. A Band também, nossa. Sim. Mas aí, Fê, no caso, falando dos, do, do Faustão mais uma vez, né? Que a gente cai nele, porque não tem jeito. A gente tá falando dos grandes <risos> nomes da televisão brasileira. Então não tem como você não falar de um cara desse como o Faustão. É, mesmo, eu vi né? a entrevista dos executivos da Vigor, em, falando desse case em especial, 
E vocês não fazem ideia de, da, depois, depois da primeira veiculação No programa do Sim, Faustão o retorno aumen, Houve um aumento, se não me engano De mais de 15% de vendas Durante as próximas semanas seguidas Em relação ao público Comprar o produto da Vigor Que o cara lá brincou Um minuto, dois minutos Sim. brincando Ninguém falou pra ele não Ele sabe o que ele tem que fazer Ele tem ali mais ou menos o que, que ele Obviamente um, um roteiro né E ele o... não tem ponto também Ele, não. ele faz o da louca Ele faz o que ele quer você imagina se o Silvio Santos aceitasse fazer publicidade na televisão. Ia ser muito louco, né? Porque ele, já, ele não tem filtro. O Silvio não tem mais filtro. É, mas não virou. Ele não aceita. Ele não aceita fazer, segundo o que as lendas dizem, por dinheiro no mundo nenhum. A, a, na época, é, ele faz entrevista a... porque ele fala que vai morrer. É, é uma brincadeira, <risos> lógico. A Freeboy, na época <risos> das vacas gordas, falando literalmente, a, Tony a Freeboy é, ofereceu um caminhão de dinheiro dinheiro para ele fazer naquela época e, e ele, ele não fez. aceitou ainda bem que ele não aceitou porque senão ele tinha se arrependido né porque vocês viram logo depois é, o, o, Ramos, a bomba que explodiu nesse país com essa empresa e o governo e tudo mais então é. É, esse negócio de publicidade também é algo muito sério mas que traz muito dinheiro sim, tanto sim. Pro, é, pro apresentador ou pro quanto? âncora quanto para emissora você tá entendendo na rede Globo de televisão um minuto, dois minutos que o Faustão falha ali de um produto A, B, C, é um verdadeiro acontecimento, entendeu? Fala, Marcelo. Eu queria comentar, né? eu gosto quando vocês falam primeiro que vocês vão abrindo minha mente, né? <risos> das coisas. E também é uma coisa que eu queria comentar muito sobre isso, importante, porque eu já caí, tá? Quando era mais novo, eu precisava comprar um apartamento e cair num negócio aí. A Globo, podem falar o que quiser, que ela é isso e é aquilo, só que é o mais confiável. Ela não Nossa. pega empresa que ela não confie, que ela não vai é, ver a veracidade. SBT, é, SBT não, é, Gazeta, Bandeirantes, todos esses programas de Kátia, de coisa aqui, é tudo empresa safada, eu falo, <risos> eu falo esse nome, sabe por quê? Porque qualquer ó, um pode eu anunciar, já usei, né? Eu sei, eu dentista de lá e me ferrei, porque não era nada daquilo, aquela fantasia que <risos> Me enganaram em compra de casa própria, que eu acho que vocês eram moços. Gente, a gente tá rindo, mas é muito sério isso. Uma que ele vez, tá uma é vez, eu lembro até hoje, o Clodovil deu um toque, que ele era o, o que fosse na Rede TV, o Clodovil deu um toque. É, falando assim, mas dando um toque pra dona de casa, que ele era obrigado a falar do produto. Lógico. Só que ele tava dando um toque que não era uma firma honesta. Eu Meu falei, Deus. ele falou alguma coisa. E foi nessa que eu caí. Ele e falou nas entrelinhas, né? É, eu sei. E realmente tinha isso, não é era. A polícia foi atrás, a pessoa ganhou, é, enganou milhões de pessoas com o negócio de casa própria. Então, é, não é confiável. A única confiável que você pode confiar 100% é a Globo. Ela não pega empresa que não seja confiável. Você nunca viu o Ômega 3 na Globo, né? O Faustão não, falando é, de ômega 3, né? É aquele caramelo lá, como é que chama aquele negócio do velho? Cocumelo só, ridículo aquilo, aquele negócio lá. Beleza. Em resumo, o que o Marcel falou agora é o seguinte: é, empresas picaretas existem Isso. em todo lugar. Então, consumidor, fique atento ao Até que você está comprando. Porque nesses canais é mais, muito mais barato. Como você disse, na Globo é um preço que ele sabe que vai ter retorno, mas é muito mais caro. É uma 
fortuna. E essas empresinhas que ficam no, na Bandeirante, na Gazeta, é, não pode pagar uma Globo. Claro, quando eu me destrambelei igual você falou que destrambelei. É destrambelhado. É, é, é destrambelhado, destrambelhei. É a mesma coisa. Eu quis falar, falar é, que aí, é de dominação, de medo. Que outras coisas específicas sobre política que não entrar aqui? Era só isso. E sobre o, a publicidade, que a gente estava falando de, de programação ao vivo e da, do, do desenho, o que eu acho é o seguinte, que é o que o Bono estava falando, que a programação ao vivo, ele fala, é jornalismo ou então um esporte, tipo Copa do Mundo, Olimpíada, futebol, campeonato. Se você olhar, antes do Bem-Estar e da, da Fátima, é o, são jornais, é o Bom Dia Brasil e o Bom Dia São Paulo. Depois tem ele, a Fátima, o bem a mais o C, Ana Maria, Ana Maria a, o Bem-Estar e, e, e a e, Fátima. Com... Só ao vivo, mas não sou sempre sem jornalismo. E diminui a audiência depois dos jornais. Depois deles é o SPTV, Globo Esporte e Jornal Hoje. E aumenta também a audiência. Então, o jornalismo, talvez a, a programação ao vivo seja mais nesse sentido. Inclusive, perto de... É, se você, uma coisa que vocês, ninguém, nunca ouvi ninguém falar, mas uma coisa que vocês podem reparar em todas as emissoras, eles agora eles usam G, é, o GC igual às emissoras de jornais 24 horas. E a Globo começou a fazer isso com os jornais locais, o SPTV e o Bom Sim. Dia Brasil, ela não tinha aquela faixinha falando o que, que era notícia, porque o cara que liga a televisão ali, ele já sabe o que tem. A Band já fazia isso, a SBT, a Record e a Globo começa a fazer e é possível que daqui a alguns anos também seja nos jornais é, nacionais, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo já fazem isso nos jornais locais. E um, uma evidência disso é a própria Globo News, que mesmo sendo news e quando tem notícia ela fica direto, agora a, a maioria dos jornais dela agora são três horas de duração, então praticamente das seis até quase meia-noite é ao vivo. Então, acho que é um indício que... E haja conteúdo, hein? Haja conteúdo. E é gozado Legal. que nesses... Pode falar, Marcelo. Só para completar rapidinho. É gozado que nesses... É, nessas emissoras que eu citei, Gazeta, Bandeirantes, aqui, é coisa milagrosa. A gente cai porque é bobo. Porque é coisa milagrosa que não existe. Ele fala de uma Legal. maneira, né? É. Então, preste atenção, hein? E a patrulha do consumidor. É. <risos> Legal, legal. Vamos é dar continuidade aqui. <risos> Vamos dando continuidade aqui. Lina no Jardim vem chegando com músico de rua. Ok, ok. <risos> a música une as pessoas em vários sentimentos. Eu acredito que a arte, ela tem um papel, ela tem que modificar as pessoas, ela tem que tocar as pessoas. E esse lance de sair, tocar na rua, é uma forma que eu encontrei de agregar as famílias, crianças, moradores de rua, tudo num só lugar para entender, compartilhar, sentir, arrepiar com a arte que é a música. Então, isso para mim não tem preço, assim, eu faço com muito amor mesmo. Uma incrível experiência Sai louca sem destino Canta pra quem tá passando Tá chegando ou partindo O que o dinheiro não paga Mas ele sempre é bem-vindo No coração de São Paulo É o violão e meu destino Cantando solto ao vento 
Quem pode paga em moeda Quem não pode em sorriso Há tanto eu não sentia O que o simples pode dar Hoje sou maior em vida E mais vida posso dar na, 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 na. Posso até perder o trem, descer em estação errada Não importa, estou certo, que aqui é minha parada Posso até perder o trem, encontrar novos caminhos O que eu tenho certeza é que não estou sozinho A vida amparada Minha fé é que me guarda Pensamento intuído Pelo meu anjo de guarda Sigo a vida amparada Por meu Deus que me dá forças Um dia após o outro O sol vai nascer de novo Cultura? Avise seus amigos. Cultura Nacional está no ar. Novidade, novidade, Cultura Nacional. Olhando o mar, bate na areia e dá aquele ruído Sinto que tá com frio, amor Mas calma que hoje você tá comigo O vento perdeu sua força E agora a brisa do perfume já chega Tudo, tudo inseto sentindo A sua falta ou a sua presença Tudo vai melhorar Tudo vai se ajeitar Você poderá sorrir de novo só não quero ver você chorar Deitada no meu colo, vem me namorar Vem que hoje eu vou te levar Pra viajar em qualquer lugar Só nós sabemos nossa sintonia O nosso dia a dia, o tempo passava A gente nem percebia Quando é diferente, a gente logo sente Porque deixamos brigas bobas separar a gente Minha melodia, minha poesia, tudo de repente mudou da noite pro dia, vem de tarde na praia, a gente senta e ria. Hoje estamos separados, ha, quem diria?
sem jeito me provoca por inteiro E eu não sei mais o que eu faço com meu coração Se toda vez que eu penso volta ao tempo e passo Aquele momento de como era a nossa situação Não sei se deixo pra lá ou se devo insistir Mas se eu te ver de novo eu não deixo você partir E agora é o vento que mostra o meu caminho Sentado em frente ao mar sozinho Só que um dia amou de verdade Sabe o quanto dói a saudade Maldade a te ver assim tão longe de mim Mas desde o começo foi você quem quis assim Só que um dia amou de verdade Sabe o quanto dói a saudade Essa cidade só me traz lembrança Isso abastece a minha esperança Tudo vai se ajeitar Você poderá sorrir de novo só não quero ver você chorar Deitada no meu colo, vem me namorar Vem que hoje eu vou te levar Pra viajar em qualquer lugar E ela vai Sweet. 
indispensável Pois sempre penso no impensável E acredito no inconcebível Escrevo poesia com tinta indelével Utilizo as ferramentas disponíveis Vou livre, passeio por diferentes níveis Absorvendo conhecimento As grades tornam-se solúveis E as descobertas incontáveis O mundo fica pequeno E os passos largos em qualquer terreno Conhecer sua história e prosseguir fazendo história Dou asas à imaginação Libertário por culpa da situação Nada me segura com essa gama de cores na mão Livre como um poema, leve como uma pena Leve consigo apenas o necessário pra missão Assim começa a revolução Arte de rua através de imagem Livre como um poema, leve como uma pena Leve consigo apenas o necessário pra missão Assim começa a revolução Legal, você ouviu aí conteúdo paralelo, liberdade, também salga, ela vai voltar. É bacana, finalizando aqui a participação dos nossos amigos, eu quero deixar a última pergunta para vocês, mas antes disso, é, vamos soltar dois áudios aqui da nossa participação, de quem, né, da participação lá do, do WhatsApp. Pode cornetar. E eu quero que vocês complementem, se vocês concordarem ou não concordarem, <risos> fiquem à vontade, ouçam. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Sobre a sua pergunta, né? A TV brasileira mudou muito nos últimos 20, 20 anos. Né? O que estou achando disso? Cara, a, a TV brasileira, como qualquer outra empresa, né? Ela tem que ir evoluindo e tendo mudanças, né? Para, de uma certa forma, prender o público, chamar a atenção das pessoas... Porque o que sustenta uma TV hoje é a audiência. Então, eu acho que devido à concorrência entre as emissoras, né, teve essa, essa mudança, né? Mudança de qualidade de transmissão de sinal e várias outras, várias outras mudanças é, em algumas programações. Meu nome é Nair, eu sou de Atibaia. Eu acho a televisão muito depravada, tem muitos programas que criança não pode ver e está vendo. Eu acho isso uma falta de respeito e consideração. É isso que eu tenho para dizer. Legal. E aí, quem começa? O que vocês acharam dos áudios, da, da participação da Nair, do Marcelo? Marcelo? lembrar que o assunto era os 20 anos da televisão daqui para cá. E a gente desviou, mas tudo bem. Eu é, gostei vocês... da dona Nair. Não adianta criar tema para vocês. Nair? Nair? Com N, o que, que eu disse? Vai, continua. Então, eu discordo, não <risos> acho nada depravado a televisão, pelo contrário, eu gosto das... Não, ela das... disse em relação à a, a programação. programação infantil, ela ah. não tem programação infantil e ela tá meio que depravada no sentido... Pelo que eu entendi... Sensacionalismo? É que ah, ela não viu da, não, eu o acho programa do Danilo de madrugada. Assim, que as crianças assistem coisas <risos> que, não, que, que não, não deveriam. Ah, eu acho que é isso que ela quis é, dizer. Tá muito pra, pra mas criança, é problema né? da, dos pais, né? Da televisão. É lógico. Não, é. sim, mas em relação, ela falou em relação também ao, ao infantil. Não tem nada infantil também pra criança não hoje tem. na televisão. TV aberta, ah, é o SBT e acabou. Só. E a cultura. E a cultura, mas a cultura ué, que é mais é o quê? Né? 
Quer mais do que? <risos> Legal. Ah, é, pra finalizar, eu... então, a participação de vocês... Deixa eu só comentar um negócio aqui. Pode é rápido, comentar. Eu não sei se você comentar aqui o final do video show, né? Falamos. Todo mundo ficou triste. Ah, pode Falamos. falar. É, o que você eu... achou do... Depois de 35 não, porque anos. Eu, eu nem sabia. Eu fui olhar na internet, acabou mesmo, pra sempre... Né? Aí eu vi uma reportagem dizendo que eles acabaram de maneira um programa de respeito, né? Com 36 anos que todo mundo gostava, acabou de uma maneira, deveria acabar de uma maneira mais sensacional, né? Uma coisa, chamar todos os artistas que participou, né? Lá dentro, fazer uma festa realmente pro público, porque o programa é de 36 anos na televisão, acabar daquela maneira vazia, né? E eu concordei com o jornalista que postou aquilo lá, porque eu fiquei triste, apesar de eu não acompanhar sempre, mas eu fiquei triste. Vocês já assistiram né? o fim? Eu, não eu, não eu assisti não. o último. Eu assisti. Vou assistir no Globoplay. Foi ver, uma qualquer. coisa muito triste. Uhum. Pra, eu acredito que, na verdade, para a televisão brasileira foi muito triste. Falando Sim. assim, sério. É, ficou um vazio, na verdade, na tarde agora. Ficou, né? ficou, ficou. Das duas e às três ficou Os apresentadores família. não ficaram desempregados, né? Porque parece que a emissora vai, vai colocar eles em, Vai realocar não, eles. Vai fazer novela lá, vai, né? E, o, e parte da produção já está sendo realocada também para os novos conteúdos é, de produção do carnaval e depois vão tentar aproveitar também, vão fazer assim, é que nem a gente faz em casa, vão, é, quando a gente tem que apertar, porque a coisa está apertada né, de grana, você tem que começar a tirar, né? enfim, lá ele, parece que eles não vão mandar todo mundo embora, mas vão realocar um, um pouco de cada profissionais, um pouquinho na Ana, um pouquinho na Fátima. <risos> vai ter que ser assim, bater a porta e dizer, ó, ah, oh, tá tem bom, vaga aí. Não fica desempregado. Não vai ficar desempregado, né? Verdade. Por causa que é Globo. Porque se você tem uma emissora, já estaria na, no olho Sim, da rua. Verdade. É, pra finalizar, então, a participação de vocês aqui, eu queria que vocês. Ah! ah. Tudo que é bom acaba. Ah, Tudo é. que é bom. <risos> Você quer que a gente faça as considerações finais? Foi animado, não foi, Fernando? Ah, vocês desviaram pra caramba do tema. Vocês fugiram, vocês foram falar de governo. Isso foi em Brasília. Não, eu falei. Governo, é que tá. É. A gente pincelou. Vou, vou, calma, Você gente, quer a minha calma. opinião? Não, não, não. Hoje não, hoje não. Hoje não. É, eu queria que vocês falassem rapidinho é, pra vocês, assim, na concepção de vocês, qual é a melhor. É, programação, não estou dizendo em termos de qualidade, em termos de que atenda a todos os públicos, tanto do infantil, o jovem, o adulto, o velho. Qual emissora tem a melhor programação para que atenda a todos esses públicos ou não tem? Posso começar? A vontade. Na minha opinião, Fê, eu acredito que não tenha. Eu não acho tem que nenhuma é um... emissora tem essa programação não, completa. TV aberta, a Globo, na minha opinião, é a que mais se aproxima. Porém, já fica faltando a parte, a infantil. Parte, parte infantil. Então aí você vai pro SBT. Entendeu? E aí. Excesso é pro, de programa exatamente. Infantil. Então, assim, exatamente. A manhã toda é a filha é. do Silvio que tá lá, né? A, a, a Silvia, a Brava. A, 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 a Silvia Bravanel, não é isso? A Silvia que apresenta o programa infantil, é. Então, assim, é, resumindo, não tem, na é minha opinião, ruim. TV aberta, não tem assim o melhor. É um complemento. Uma vai complementando a outra, entendeu? Então eu assisto um pouco. Eu acredito que a Globo, por ser a que tem mais fatia comercial, ela tem condição de fazer um produtos. É, vamos dizer, melhores é, acabados, né? Vamos dizer assim, falando português claro, do que algumas outras emissoras, que até gostariam de fazer, mas não tem a grana, né? A bala na grana para poder fazer. Então, é um complemento. Mas fica ali. Globo, SBT, Record, 
Rede TV é um pouco <risos> e mande. Eu ficaria em to, quase todas essas. Só um, inclusive a Globo fatura cinco vezes mais do é que lógico, a Record. É, é, é a segunda é, colocada. É uma loucura isso. Ele isso ele é o faturamento da Record é o, é, o, é o equivalente ao lucro da Globo. Como é que pode isso, gente? Entendeu? O, o executivo da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, que inclusive trabalhou na Globo alguns anos atrás, é. o presidente da, da Rede TV, o, o Silvio o, também. É, então. Pois é, é verdade. Todos a história de todos. Ele, ele é óbvio, ele é dono de televisão, tudo, mas ele fala, é impossível. Como que eu vou fazer é, um produto? Como eu vou fazer novela? Como Sim, eu vou fazer é. novela? Como eu vou fazer isso e aquilo? Sim, os caras têm a fatia toda da, de, dos recursos de mídia, entendeu? É difícil. Se, se a, gente vai, a gente ainda criar um tema só para falar de novela, que é um outro assunto ah, também que... Vamos falar logo do assunto que eu vim preparar. <risos> <risos> é, André, o que você acha? Qual a pergunta, da, da programação, qual a programação mais completa que atenda a todos os públicos? Ah, o Anderson por exemplo, acho que não a, tem. a Globo que ele falou não tem desenho, não atende todos os públicos. É. O SBT, por exemplo, no, no, o S, o, dizem que o Silvio não gosta muito de jornalismo, é verdade, né? Porque quando acontece alguma coisa, não tem nem plantão. Quando caiu as torres lá, <risos> tava passando desenho lá. Todo mundo. Tá certo, tá Silvio. É, ele é dono do brinquedo é, dele, ele então, faz o que ele tipo, quer. Né? Então ele, tipo assim. Ele não tem consideração pelo, pelo jornalismo. Embora agora coloque um jornal de madrugada, mas para ficar repetindo. Sem querer, coisa. ele foi pioneiro. Do quê? Em televisão, foi. a TV aberta ao vivo, jornalismo à noite, né? De madrugada. É, né? mas então, mas para ficar repetindo. Vai, vai, tá, André, vai, bem. André. A, a Band. Ah, cara, eu acho assim, todas têm um. Por exemplo, tem dia de. É, por exemplo. Domingo, para quem gosta de entrevistas, por exemplo, tem canal livre na Band e tem e... o SBT agora, o Poder em Foco. Acabou. É, acabou. Acabou. <risos> tem Roda Viva da Cultura. O programa acabou. Mas enfim, a Rede não, TV não... tem uma notícia que é de entrevista também, é muito bom, as é pessoas bom, não conhecem, mas é bom. Também. Ótimo. Assim, até a Gazeta, dentro do Jornal Gazeta, tem a Maria Lídia, Maria que faz Lídia. umas entrevistas Sim. interessantes. Baluarte então, do jornalismo brasileiro. É, então. Enfim, sei lá, fofoca. A TV tem, a Globo, o SBT tem, mas a Globo não tem também, de fofoca. Não, sei é, lá, publicamente isso, não, isso não, só nos bastidores. Isso não, não sei. Assim, acho que é a Globo, porque é a que tem mais, mais audiência. É a que mais se aproxima, é o que mais tem, tem, jeito, tem novela, né? tem jornalismo, tem Pelo poder que ela tem, poder aí, econômico. Eu acho que a Globo ainda é a primeira e a de maior qualidade, né? Vamos porcaria por porcaria, o povo diz que é, mas a gente está sempre assistindo é, ela. Então, pouco. acho que falta é, qualidade dos outros canais. E quando querem fazer, quando arriscaram fazer novela, o SBT ou fazer novela boa, eles conseguiram. Então, eu acho que é isso. Se eles quiserem, faz novela boa. Entendeu? Por exemplo, teve uma época aí que Chica da Silva estourou, arrebentou a Globo tudo, entendeu? No RTV. Então, é só fazer coisa de qualidade que os outros canais alcançam. Mas a Globo ainda Ainda é a mais completa, apesar de faltar programação. É, só o, uhum. a gente tava falando da programação, quando a Globo mudou, por causa de hoje em dia, que foi a época que a Record tava investindo, mas também por causa do Universal, a época que a Record apoiava o PT. <risos> <risos> e, é e ela investiu e tinha uma programação razoável. É. Tinha, tinha um tinha. programa que era a Troca de Família, era um reality show, também era legal. Mas ela tá aprendi. Tá sempre reinventando, tinha, reinventando né? Minisséries, é, coisas tinha, era novas. Uma época que depois... As outras não arriscam. É, eles têm medo é, de perder. Isso, isso, é muito bom. isso é uma outra pauta que eu vou trazer. E seria é. muito bom que as emissoras tentassem investir. Exato, é uma outra Globo. pauta. Nos Estados Unidos, hoje as emissoras têm mais ou menos a mesma audiência. Seria bom ter emissoras para concorrer com a Globo de verdade, mas para isso precisa 
mudar um pouquinho. Né? É, Precisa ter coragem. É, <risos> legal. Muito obrigado pela participação de vocês. É, espero contar com vocês mais vezes aqui. E é isso. Considerações finais? Sim, quero agradecer o convite e um grande abraço aí aos nossos telespectadores. Né? Aliás, tele não, aos tele nossos não, ouvintes, né? É, é, aos nossos ouvintes, enfim, <risos> é a mania de televisão, né? <risos> Mas agradecer, foi muito legal a gente trocar essa ideia e eu tenho certeza que teremos outras oportunidades no futuro. Legal. E você, André? Eu quero agradecer o lanche do camarim. Ah, muito tá. Bom. É muito bom, muito bom. É... E ele, o Emílio fala uma coisa que não dá entrevista, porque quando chama pra dar entrevista, o cara se acha que fala esse negócio. Então, tudo que eu disse aqui é tudo bobagem, ninguém precisa levar nada a sério. <risos> <risos> e, e é isso. Muito obrigado, Fernando, Márcia, Senac, Anderson e, Mar e, e Marcel. Marcel. Marcel, considerações finais? Ah, desculpa o atraso, né? eu queria ter chegado no começo, né? Pra discutir qual é o assunto que seduz, né? É... Eu gosto muito, mas obrigado e espero que a partir de agora é, as pessoas prestem atenção em, em fake news de verdade. Comecem, jovem, a ver jornalismo na televisão, entendeu? Que isso que é legal. E, e quem sabe a televisão também. não melhora. É. Esperamos. Legal, dando continuidade aqui na programação, Esquadrão Zé. Você não respondeu, Fernando. O que você acha que todas as televisões, cada uma tem uma não. coisa? Ou sou a não, eu acho que a Globo é... Fico com a mesma opinião de vocês. A Globo é mais completa, mas não, não atende todos os públicos. Não fomos surpreendidos. <risos> Esquadrão Zero chegando aqui, cicatriz.
Legal, você curtiu aí Silvio Caminata, Rock das Flores. E também passou por aqui Piramidal, Passeio da Poesia. É isso aí, muito obrigado por você ter, a, ter ficado com a gente por durante todo esse tempo. Acho que passou de duas horas, né? <risos> um debate quente, mas enfim. Espero que você tenha gostado. É, é, é debate para mais programas, enfim. A gente volta aqui com esse tema na próxima... Numa próxima oportunidade, né? Não vou dizer na próxima vez. Tá legal? É isso aí. Vou ficando por aqui. Acesse nossas redes sociais, Foco e Cultura. Curta nossas páginas, YouTube. Enfim, espero que você nos acompanhe por durante todo esse ano de 2019. Legal? Um grande beijo, um forte abraço e até semana que vem. Tchau. Vou fechar aqui com carne e doce. O amor, o amor distrai. Uhum. <risos> você está ouvindo Cultura Nacional. Descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer pra ser mais foda